1: But I'm
2: alive.
0: Surprise.
1: Seja bem-vindo seres série Rapadura em todo o Brasil. Brasil está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Perdido e Mate. Estamos aqui com o Siqueira.
3: Por que, que o Akame controla baleias? Elas são mamíferos, não faz sentido! Que isso, cara? <risos> Giovanni
0: Araújo! Ô, gente, eu queria ver o Marvin, cara. Não achei, procurei, eu li, procurei o Marvin, não achei no Marte, cara. Tá,
1: o Marvin está tá na música do Titãs, né? Não, é, Titans, é o Marvin mas... do
0: Amigo do Pé Longa! Ah, Marvin, amiga. <risos> não, é o Marvin, Marciano! É o Marvin, o Marciano! É
1: Marciano tá ligado, tá ligado? Aquele com um laser gigante! <risos> Tô ligado. Direto de Los Angeles, Fabarreto.
4: Jurandir Filho gastou todas as economias dele, toda a fortuna do RapaduraCast, pra fazer uma missão e vir me resgatar e <risos> Não vou pro programa. Só assim. Foi, 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 foi uma reunião é.
1: conjunta de várias pessoas. Várias nações. Várias nações, exatamente. Muito bem, olha só, gente. Vamos falar aqui sobre Perdido e Mate, ou Marciano. Filme lá do Ridley Scott, Comete Demo, Grande Elenco, Jessica Schatz, tem uma porrada de gente legal, não tem spoilers, tem spoilers devinho, tá? A gente fala alguma coisinha da história, mas dá pra ouvir de boa, pra você se empolgar e ficar empolgado com a gente pra assistir Perdido em Marte nos cinemas. Nós vamos comentar sobre a história, sobre viagens espaciais, sobre a NASA, sobre otimismo e muitas coisas bacanas agora aqui no Rapadora Música
2: I'm a cop, you idiot! I'm a cop, you idiot! Life was life! You can't handle this! Johnny! And the Oscar goes to... Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last...
3: 31 souls for redundancy. They send 68 souls worth of food. That's for six people. So for just me That's gonna last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I got to figure out a way to grow three years worth of food here
2: On a planet where nothing grows Luckily
0: I'm the botanist Mars will come to fear,
2: my botany powers. Didn't know what time it was. The lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll on a solicitor. Then the loud sound it seemed to fight, came back like a slow voice.
1: Toda criança seria viajar para o espaço, né? Porque quando toda criança olha lá pro céu e vê aquela imensidão, aquele infinito, eu acho que tem aquela fagulha, né? De assim, puta merda, é, é, a, a nossa terra é muito pequena comparado com o que tem lá em cima, né?
4: É, Júris, eu sinto você muito estuda, que... né? É, eu, eu sinto muito que nós temos uma. uma de... Como raça, é. nós temos uma natureza aventureira muito grande. Sim. Tanto que a gente povoou o planeta inteiro. Né? Óbvio, foram alguns, alguns uhum. poucos que, que empreenderam as grandes, as grandes navegações, os vikings que cruzaram até aqui. Mas existe essa natureza, não diria nem nômade, mas essa natureza de que sempre há algo mais a fazer, algum lugar novo a chegar. E, cara, eu aposto muito nisso. Eu acho que a gente tá ficando um tempo demais só nesse planeta, sabe? É, até por causa da... Eu não diria nem Sicas, que foi por jornada. Mas muita coisa que eu lia falava de espaço, de exploração, de grandes aventuras. Eu falei, cara, eu queria viver isso lá, sabe? Eu queria ir pro, pro cinturão de asteroides, ter uma base na Lua. Todas as séries daquela época tinham uma base na Lua, tinha colônias em outros lugares. A gente não fez nada disso ainda. Porque a gente ainda continua aqui.
1: É a ânsia pelo descobrimento, né? É interessante isso que tu falou do, do ser humano. E o filme que a gente vai comentar, né? O Perdido de Marte, ele, ele fala muito sobre essa vontade do ser humano, né? De descobrir, de... de, de sei lá, de, de tirar algumas interrogações da cabeça, né, a gente, o ser humano em si é um, uma raça muito curiosa, né, e ela quer descobrir mais, e a gente sempre fala de exploração espacial, aí pensa assim, não, mas é, é só isso, é só a descoberta do que tem lá fora, e não é só isso, né? Porque tudo isso tem ciência no meio, existe evolução tem até científica. Tem no meio. Tem né? tudo, né?
4: Tem tudo, se a gente né? lembrar, o Júlio disse, se a gente lembrar do Prometeus, que é. tem um pouco da mesma temática. Sim. O Richard Scott também estava querendo responder essa pergunta do o que existe lá fora, o que existe além da gente. Né? A diferença é que o Prometheus já estava num outro é, muito futuro e tal. Aqui a gente está falando das nossas perguntas atuais. E essa pergunta do que... A, a, a parte religiosa não pode ficar fora disso. Né? Porque sempre existe a pergunta do... O que existe algo além da gente? Né? Cadê a prova de que, enfim... É, Deus existe ou não? É, se tem mais criações? Isso,
1: exatamente. Porque fala que Deus... Deus criou a Terra, né, e e os outros planetas, né, e o Sol e tudo, e a Lua e tudo mais, né?
4: É a, a, a base é que criou tudo, né? Então se criou é. tudo. Onde estão as outras criações? Então a, a gente tem essa ânsia por responder perguntas para um, para a gente não se, se sentir sozinho. Que claro. isso é uma coisa que sempre vai afetar a raça humana. Né, eu, eu acho que o Tolkien fez coisas interessantes com isso, porque o, os, os elfos e os humanos, por exemplo, sempre tinha essa coisa de que ah, os humanos acabam e, e vão lá para as mansões. Não sabe, ninguém sabe para onde eles vão. Exata. É, os humanos, o destino dos humanos é incerto, porque o nosso destino é incerto. Né? Então, o espaço, ele tem muito a ver com isso, porque o espaço é cheio de possibilidade, é cheio de, de inovação, de coisas que a gente ainda não conseguiu. A gente ainda está se, se matando para impedir que o planeta aqueça até matar todo mundo. Então, a exploração espacial e esse desejo de ir além, ele faz com que a gente queira ser mais, cara. Faz com que a gente queira se superar, faz com que a gente queira romper barreiras, que é exatamente o que o Perdido em Marte faz. Eu me apaixonei pelo conceito. E... Tô doido pra ler um livro ali, acho que eu não... E Barreto, é
3: importante destacar que nos últimos, sei lá, acho que cinco anos, a gente tá tendo uma renovação de ficção científica que eu acho importante para esse processo. Que eu falava lá atrás, rapadura, castes
1: antigos, Barreto. Esse vai ser o ano da ficção científica, Barreto. Todo ano aí, é todo ano é isso, Não, cara, mas mas vai pera aí. Não, mas peraí,
3: peraí, deixa eu só terminar a Tivemos comigo.
1: clássicos recentes. Aí é
3: que tá, que meu raciocínio é o seguinte, o ser humano primeiro sonha e depois alcança. Pra ser sincero, acho que passou muito tempo sem sonhar. E o que eu tô gostando nessa última leva de filmes de ficção científica, aí gravidade, interestelar, e perdido em tão, tão nessa leva... É o fato de que o ser humano está voltando a sonhar Nós como espécie estamos voltando A sonhar com o espaço A
1: exploração espacial é o desenvolvimento Do próprio ser humano, né? de tecnologias Que vão auxiliar o próprio ser humano né? na, na criação, desenvolvimento Tecnológico, etc e tal né? então...
4: Sem é dúvida eu... e, Mas... e, aí, e aí, Juras, entra uma coisa Que é que a chave Sicas, também na sua teoria Você falou, né? a gente voltou a sonhar Aí vamos, vamos ser um pouco uh, Teoria da conspiração aqui é, não é que nós estamos voltando a sonhar acho é que a gente sempre sonhou a diferença é que por causa de um elemento uh, político aqui nos Estados Unidos esse sonho começou a voltar a ser viável porque o governo autorizou a construção de, a construção de novas shuttles
1: shuttles? O que, o, que o que são shuttles? É, são os ônibus ou, ou, espaciais, os, espaciais.
4: Ah, tá. os americanos voltaram a colocar dinheiro no processo porque eles estão meio saco cheio de só poder ir com a Soyuz para a estação espacial, então eles voltaram a, a, eles aprovaram o um orçamento para a construção de uma nova frota de ônibus espaciais. Então, isso vai levar a gente um pouco mais longe. E, e Então, esse ponto, Cicas ele tem muito a ver com o fato de onde os americanos estão hoje. Porque, afinal de contas, os três filmes já mencionados Exatamente. até agora, Exatamente. que é o Interstellar, Exatamente. o Gravidade Brasil e o, o Perdido em Marte, Mar... são americanos.
0: Barreto vai lembrar muito bem, quando em 2001 aconteceu um fato que deixou todo mundo assustado, que foi aquele ataque do ano de setembro em que o americano parou de sonhar e pensar nos problemas que estavam próximos dele, entendeu? Então houve mudança de forma de dinheiro. Que é importante governo... também, né? Exato. É importante de ficar só, ao invés de ficar pensando só lá fora. Vamos pensar aqui no nosso também, né? Que tá... Isso, aí tiveram, que, tiveram que parar pra pensar que de repente estava abrindo a guarda demais, que existem várias cooperações, mas realmente foi. Aconteceu, foi aconteceu. Não vamos tá. especular sobre isso, vamos dizer que é uma história como um fato histórico. Aconteceu. Então, é, acho que o Borreto deve ter convivido isso no começo Principalmente nos Estados Unidos Em que eles tinha aquele ato americano patriótico Em que o cara tinha que trazer todo o que pudesse De uma parte da renda dele que gerasse Para estimular a soberania americana e um dos fatores que incomodaram muito. Existe uma forte
4: posição no Não, não,
0: justiça. isso é de cultura. O americano correu pra ele se preocupar, se proteger, porque ele sentiu, assim, dizendo assim, tô atacando meu quintal, não posso ficar olhando pro céu agora. Então ele se preocupou em proteger o quintal. Não, não, eu só te falei é. isso porque
4: deu a impressão de que as pessoas estavam dando dinheiro pro patriótico. Não, 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 ter... não, mas é ah. isso aí, o americano ah. faz
0: isso, isso aí é, é voluntário. Não vou ser obrigado, não. Não, e foi, foi até um ato natural, né? Quando aconteceu
1: o, o ataque do 11 de setembro, é, é óbvio que ia impactar, né, em, em Outras. Em, em outras. É, não vou dizer prioridades, né? Mas em, em outras demandas, né? Enquanto ele, eles tinham várias demandas, e aí, opa, opa, aconteceu com a gente que vamos resolver isso aqui. Aí outros, outros campos de pesquisa acabaram ficando um pouco de lado, né?
0: Teve os problemas dos dois ônibus espaciais, os ônibus espaciais que estavam obsoletos e apresentaram aqueles dois acidentes, inclusive filmados. Um deu para levar, mas o segundo foi muito chocante. Não entendeu? É que o, todos os dois foram pesados mas o segundo foi muito chocante, era uma reentrância o pessoal voltando e tudo mais o primeiro teve um problema de negligência teve vítimas, mas todo astronauta é ciente, é igualzinho piloto de, é piloto de Fórmula 1, sabe que está dentro de um bólido e esse bólido tem mais chance de sofrer acidentes do que executar o que foi projetado o que faz é o seguinte, é a competência a situação que mantém este elemento, chegar e voltar o que foi projetado, mas todos eles são preparados psicologicamente para poder possibilidade do pior. Você pode até perceber isso no filme, que o Matt Damon tava preparado
3: só para desgraça. Ah, é,
0: bicho, ele fazia a contingência, fazia aquilo, ele já tava preparado. Mas isso é
1: treinamento, né? Ele, já, ele, ele sabe onde tá pisando,
3: né? E, gente, tem uma frase no livro que diz eles são astronautas. Eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o risco, eles sabem o que está em jogo. Se vão estar tá preparados, aí é outra coisa. <risos> para receber o impacto da coisa. Não, na
4: verdade, é se dá para colocar alguma coisa em prática, né? Porque ah, ele, assim, é. Na, na, é. por mais catastrófico que tenha sido no filme, ele ainda tinha um monte de uhum. recursos à disposição dele, né? Então uhum. ele pôde fazer, que foi uma coisa que eu achei fantástico, quando saiu Gravidade, o Neil deGrasse Tyson cacetou o filme todo cantelado, uhum. né? Uhum. Por causa das, das discrepâncias, da distância, distância entre a estação espacial e, e entre o Hubble e a estação chinesa lá lá. É, esse filme ele só elogiou tudo <risos> e aí eu cara mas assim eu até li antes de ver o filme e ele tá certo porque esse filme ele 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 mostra não só o que é ser astronauta mas é como pensar diferente porque o filme é assim não é tem um problema, você pensa no problema, resolve vai, o problema.
0: E faz a solução.
4: E faz, faz o a solução. Problema, então. Próximo problema. Faz tudo, repete o ciclo. Então, ele dá essa toda essa ideia de procedimento, ele mostra que a ciência resolve. Cara, a 13. Exatamente. Só que assim, esses cicas eu acho que foi o maior, minha impressão, esse foi o maior da... maior homenagem que alguém podia fazer Pra ciência pra porque ciência, o cara fato. conseguiu resolver tudo usando o que tinha lá naquele famoso espírito da NASA né olha pega do, duas fita crepe o de sim <risos> magaiva cara tempo. Tempo.
0: Mas, eu fiz o um curso de Quando eu ainda estava um tempo de marinha você é obrigado não esse curso como o astronauta faz é um curso que você faz de sobrevivência no mar então você a, aproveita o que você tem Dentro do seu recurso. E se você não tem, você tem que fazer por Exatamente. onde tem, né? É Alguma coisa, é, pelo menos. É. Né? Por exemplo, você aproveitar, por exemplo, tua roupa para poder é, usar como boia. Uhum. É, um plástico para poder recolher, fazer a vaporização da água para formar água. Você pegar jujuba e dividir uma jujuba. Dividir a jujuba para aumentar a sua razão, porque a jujuba tem uma parte da goma e tem açúcar que tem mantém açúcar, você acordado. É, Exatamente. Evitar de comer pássaros, porque o pessoal acha que comer pássaro no mar é... Não, pássaro... Aprenda. Gaivota é urubu do mar, cara. Como qualquer coisa, é melhor pegar não, um peixe. Aí o pessoal vê passa e pensa assim, não é tudo galinha.
1: É não, né? Não, não é não. tudo galinha. Não, 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 não. Galinha
0: é muito bonito. Então, então, você cria o um desenvoltor. Não é a preparação. Eu gosto de flango. Flango não. <risos> Mas não é a preparação. O pessoal faz. Eu tô dizendo o seguinte. Exatamente como um programa espacial. Tanto é que, até hoje, desde o começo da turma do stuff right que foram os primeiros caras escolhidos, até hoje, só foram 17 turmas. De astronautas. Pô, só 17 turmas. É um, Loco, né cara, é e... extremamente severo. O russo faz mais.
1: E a gente vê isso, a gente vê vem isso desde quando, assim? Desde os anos, anos 60, do final Antes, dos anos 60.
0: A, o, a, lembra aquele que os eleitos, que começa a tratar dos anos 60, uhum. os eleitos, que o Chico foi o cara que começou a dar a ideia de como fazer o processo, então começou em 60, 59, 60 começou a selecionar o pessoal para pegar piloto, começaram com os pilotos aeronáuticos, eles pensaram em usar outros, mas chegaram aos pilotos aeronáuticos porque na cabeça dos caras não precisava pensar muito não, era só passageiro. Aí depois começou com os anos 60, 70, com Aldrin começar a trazer pessoas que podiam ser militares, mas tinha que ter uma formação civil para trazer tecnologia. E os ônibus espaciais abriram espaço o parreta aí para entrar civis, então entrou mais pesado do civis foi exatamente a partir do programa dos do... do... ônibus espaciais. Né?
1: É porque as pessoas lembram, a gente vai assim fala de viagem espacial, o pessoal lembra logo da viagem para a lua, né, que foi o grande passo, né, e etc, e é um dos mais marcantes, obviamente e, mas só que antes disso já, já existia muitas, muitas, muitas tentativas, né, inclusive, né?
0: Nossa senhora. Então... Se você pegar um programa espacial
1: americano e, e russo, nossa senhora. O interessante desse filme, né? O, é, Perdido em Marte, dirigido pelo Ridley Scott, com um, elenco, um baita elenco fantástico, é, é que eu, eu, não, eu, eu não sabia de algumas coisas. Tipo, eu assisti o filme é, com sequeira, né? E, e, e quando eu vi lá... Que, que a NASA tinha que revelar as coisas 24, pelo menos a, até 24 horas depois que eles têm acesso, eu falei assim, não, isso é a liberdade poética do filme porque a NASA não libera tudo, não. Não, não
3: ela é obrigada, ela é uma agência civil, portanto, ela é obrigada a liberar eu tudo. Eu não
1: sabia. Eu não sabia disso, de, de, de que ela é obrigada a revelar. Eu falei assim, então,
0: cadê o ZT, gente? Mas eu juro. Mas eu juro. Isso aconteceu, o Barreto vai me lembrar muito bem, eu só não lembro qual foi o voo. E, e um dos projetos que aconteceu no Pisil da, da Paula, que pegou fogo e matou os astronautas de incêndio.
4: Com isso. E o Mercury.
0: E Mercury, exatamente, Barreto, porque a memória tá ruim. Então, nessa história do Mercury, ele demorou a integrar as famílias, porque tinha civil ah, e tinha tá. militar. E as famílias processaram a NASA, que ela tinha que abrir. E começou -se a se trabalhar muito mais nos anos 80, por quê? Quando se vendeu a história dos ônibus espaciais, pô, você tem uma ideia, o primeiro ônibus espacial, qual era o nome dele? Enterprise, em homenagem aos, a Enterprise. Que, Star Trek. Star Trek, entendeu? Então começou a se dizer isso. E os ônibus espaciais começaram a trazer cada vez mais técnicos.
4: vídeo oh, Josh, só, só fazer. Teve, teve acidente no, no projeto Mercury, mas uh, na, no projeto Apollo foi Apollo 1. A Apollo oh. 1... Foi, pegou fogo. pegou fogo. Foi na, na, pegou na,
1: na partida, fogo. né? Na partida ela foi, foi, foi e explodiu, né?
0: Isso. Foi uma é. confusão, é. família... Por que que mostrou... Aí, daí por diante, algumas leis, que, sabe, que os Estados Unidos formam leis específicas, o, o Thiago tá aqui para formar, que obrigam as agências civis, certo? Entendi. Hein? A, a, a expor e expor. Por exemplo, as empresas que cuidam da parte de petróleo foram as primeiras a dizer que o Exxon Valdez vazou <risos> eles não podiam segurar, se fosse do Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos foram, não, o Exxon Valdez vazou, vai acontecer, ele meteu um processo na cara dos caras, então, existe essa característica da sinceridade, e a NASA depende também, de, acho que o Barreto pode confirmar de várias doações de vários grupos empresariais se ele começa a esconder negócio você perde o um americano que mais tem credibilidade. Mas, mas eu queria perguntar,
1: Barreto,
4: ele não existe a possibilidade de eles esconderem nada não? claro que existe, porque é. É, isso daí é assim, é a opção, o filme deixa bem claro que o diretor da NASA, ele toma algumas,
1: toma algumas decisões. decisões.
4: Né? E se eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa da, da linha ET, e isso aí teria que vetar
1: com o governo. O presidente não, não nem, nem deixaria, né? Vai causar o caos à
3: humanidade. Se o o
4: petágono vai entrar, é, sim, a Casa Branca sim, sim. vai ser um fuso. segurança
3: nacional. Vira segurança nacional.
4: É, vira segurança nacional. É. Só que como aquilo ali são, a gente tá falando de operações da própria NASA. E um é por causa dessa é por causa dessa dessa transparência que existe, e outra é exatamente por isso que foram só 17 que foram só 17 missões, porque o, o americano, 17 turmas, porque começou a se criar um problema aqui, que é até uma, que é até uma discussão que esse filme aborda sem ser direto. Uhum. Mas que é o fato de uh, uh, os, os benefícios da exploração, eles valem mais do que três vidas, Exato. por exemplo. Porque os caras falam, pô, o galera ficou com medo de matar astronauta. Porque Sim. depois da Challenger, ele foi, foi, foi a Colômbia? Não, qual foi? Que explodiu. A que
0: deu, foi a Challenger? Aquela que não, matou a, a professora?
4: o oh, Caramba, a última que explodiu. Ah,
0: não, explodiu. foi a... Peraí, peraí, vou dizer agora. Foi a, a
4: Colômbia, 2003. Colômbia, 2003, Colômbia. Então, é, depois da Challenger da Colômbia, eles começaram... Porra, é, tá ficando chato matar gente na TV. Então, eles ficam nessa. E tem uma discussão política pesadíssima aqui sobre esses custos. Só que aí os caras, quem, quem apoia a exploração, fala do outro lado, pô, quanto a gente não perde em guerra, né? É, Se a gente ah, perder é, três, 4 explorando o Júpiter, sei lá o quê, indo para outra galáxia. É, né, eles começam a falar, meio que vale a pena e os caras vão saber o que estão fazendo. Ah,
1: mas é, mas é que tá, né, quando, quando você não vê, tá tudo bem, né, quando você vê como funciona a coisa, tipo, porque as pessoas não veem as mortes, até veem, né, hoje com rede social e tudo mais, você vê a, a morte em guerra e tudo mais, né você vê lá o do ISIS e etc, então algumas coisas acabam justificando pro, pra, pra opinião popular, né, mas por exemplo, é, você vê a NASA, ela mostra pra todo mundo, então assim, ah, você assiste o filme do Pedro de Macho? Ah, eles vão ter que mobilizar isso tudo pra salvar
4: um astronauta? Vão sim, vão sim. Vão, vão, porque na é hora que existia a missão. Porque o ponto é assim, até achei bacana que tem o link, tem o link do site no final do filme. Isso. Isso. Você Ele pode É muito console. legal você Journey...
3: acompanhar os vídeos da tripulação, os caras interagindo é. um com o outro,
4: é muito legal. É muito bacana, é journeytomars.com. Tem link aí no post é aí pra você acessar. É, é, né? o, é o site. E, cara, é interessante mostrar que no, no dia que existir essa missão de fato, a missão tripulada para Marte, vai ter um monte de plano de contingência. Por quê? Porque foi aquele problema daquela cena quando o, o, o tio até o eg chega e fala, não, vira o satélite para lá, tem coisa que eu quero pegar. Ele, não, na hora que eu mudar o satélite para lá, o Jeff, o Jeff Dennis fala, Se eu, na hora que eu virar o satélite para lá, eu vou mostrar o corpo do cara. Ele, pô, mas ele vai ficar uns 10 anos, né? Não, vamos ver e tal. Porque existe esse problema. A opinião pública faz com que Nove. recursos ah, desapareçam. Ou apareçam. Ou, ou apareçam. Ou faz com que o, o projeto em si caia, então a NASA precisa continuar operando.
3: Agora, gente, só lembrando aqui uma coisa, Apolo 13, certo? Na época da Apolo 13, o pessoal já tava achando que decolagem pra Lua era banal. corriqueiro, era banal, corriqueiro. Banal, era banal, era banal. Tanto é que não tinha mais audiência e até o especial de TV dos caras, ao foi, que... cancelado. foi cancelado, porque não tinha audiência. E quando deu problema na Apolo 13, o mundo todo se virou pra NASA. Eles ficaram perguntando, o que é que vocês precisam pra trazer os meninos de volta? Então isso realmente foi tão
0: impactante que até Pessoas que não tinham de uma geração que não tinha qualquer ligação com o espaço, lembra do que aconteceu, mas acho que legal do espaço lembrar do náufrago. É uma sensação, digamos assim, de impotência gigantesca. Então, por isso que todo mundo se junta para soltar o náufroco. Vou dar um exemplo para você. Um dos treinamentos que a gente tinha quando eu tava na época, cuidando de estaleiro, era a maior preocupação quando caía uma pessoa no mar, porque todo mundo. Se movia para salvar a pessoa, porque é uma morte horrível. Você morre sozinho, você morre aos poucos... Se decompondo, né? Se decompondo. Então, o que acontece? Para pra pensar, se você se chegar na tua tripulação, o cara morreu. Mas digamos que você descobre que o cara mesmo está... É um náufrago, entendo. O termo náufrago é para qualquer um que está. Tanto é que o americano, é que o tempo faz. Castaway. Então, digamos que o cara está só. que Imagina com a equipe que treinou não sei quantos anos para até viajando para Marte. Todo mundo sabe a história de cada um. Todo mundo sabe qual é o problema de cada um. Lembra da situação de cada um. O efeito moral que existe de você deixar uma pessoa para trás. Tudo bem que todos são membros preparados para morrer. Todos sabem disso. Se dispôs a fazer isso. tá Mas... Dentro da cabeça do cara, você trabalhando com a tripulação, você fechado em um ambiente, você tá com 40 pessoas que passam meses com você, você cria um, um laço. O ser humano tem essa característica. É a socialização do, do, do humano. Então, cara, quando você lê... Imagine, pare para pensar, imagine uma pessoa que trabalha com você, que te dá sua segurança, faz a sua parte, e você saber que ele tá vivo e você não fizer nada.
1: Não, e você se coloca no lugar dele, assim, e se fosse eu ali, será
3: que ele fa eles fariam o mesmo? Não, juras. É, tem duas características fortíssimas nesse filme que, tem que ser louvados, primeiro a gente já falou aqui que foi a questão da ciência Barreto falou, esse filme é uma ódio à ciência, todos os problemas lá são racionalizados, pensados e resolvidos Não utilizando tem ciência, sorte, né? é. e com alguma sorte também, né não, mas, mas, ué, não lembro. Mas, Eu acho que deu mais, azar, deu mais azar que sorte. Certo? Segundo ponto, empatia. Uma coisa que o Andy Weir fez no livro, o Ridley Scott e o Drew Goddard conseguiram trazer para o filme, foi o fato de que o Mark Waltley conversa com a gente. Nós somos a câmera, nós Exatamente. somos a câmera do diário dele. Ele não tem a minha expectativa que ninguém responda, ele tá fazendo um diário para fazer uma crônica da, do tempo dele em Marte. Mas a gente está lá, a gente está escutando, a gente está re, tá reagindo ao que ele está dizendo. Pois é, mas, mas mas se ele fosse um cara extremamente
1: chato, Siqueira se Seria uma outro tipo de experiência. O o, o, o problema, não,
3: a solu a grande solução e a coisa boa do filme é como te Tdame é demais, cara. É você quebrando a quarta a quarta parede, até mesmo caras que são meio chatos, meio escrotos, eles começam a ter nossa simpatia. É só ah, mas... pera aí, deixa eu só terminar Sim. meu ponto. Veja House of Cards, por exemplo. Ah. O, o Kevin Spacey foi o da puta, mas como ele tá conversando com a gente, a gente começa a entender o lado dele. É, só que o Matt Damon não tá conversando com a gente, ele tá conversando com a câmera e necessariamente mas ele é não, não, coisa... não é com a gente.
0: Tipo assim, mas é, é você fácil, que tá no cinema. Ele tá sabe? fazendo é, tá o diário de bordo, na verdade. Exatamente. O, House,
1: o House of Cards é um, a, a quebra de parede diferente porque... Ele tá conversando com a gente eu mesmo. Eu sei,
0: eu sei,
3: Júlio. Só tô colocando aqui mais ou menos como é, como eu tô achando. Sicas,
4: eu, eu concordo, mas discordo um, um pouco. pouco. Até, até, escrevi, até escrevi isso hoje. Porque é o seguinte, eu, sei lá, eu tenho resistências com essa questão de quebrar a quarta parede, não sei o quê. Uhum. É, não é o fato de para onde ele tá olhando. Tudo bem, ele tá olhando a câmera ou a gente mesmo, tanto faz. O que importa é que o personagem, ele tem, no caso dos dois, tanto no House of Cards quanto no Perdinho Marte, os dois são Irônicos, e engraçados Quando devem, eles, eles se comportam De uma maneira empática Sabe, é, eles causam Empatia pelo que eles fazem Porque rolou um negócio nesse filme Que por isso que eu tô doido pra ler o livro Pra saber como é que o Andy Weir fez Que é um negócio de ele ter transformado cenas altamente chatas em qualquer outro filme, e aí você imagina Always Lost, você imagina o Náufrago que tiveram que inventar a bola de, de vôlei pra Wilson, ele falar exatamente. pra tinha ter o um Wilson. exatamente, pra ter Sexta-feira então o que acontece, ele sem o Sexta-feira a sorte é que tecnologicamente hoje isso seria possível, aquele monte de GoPro espalhado pela base, ele tinha como se expressar e, e ele permitindo independente se é o Wilson ou se é uma câmera, ele tinha com quem se expressar então no fim das contas essa, essa parede que você está falando é, é o Wilson, ele só está falando com alguém não está falando com a gente ele está falando, ele deu uma ferramenta para o cara poder falar e eu achei isso maravilhoso porque cara, ele está sempre agindo Uhum. Ele não para. As cenas tediosas, aquela hora que ele pega o livreto ele zoa, Ah, eu sou um, eu sou um botânico. Ai, mas é
2: Esse, eu esse, esse filme
4: é o Indiana Jones. O que foi o Indiana
1: Jones para os arqueólogos foi vai ser para os botânicos. Exatamente. <risos> ele
4: literalmente, mas... ele foi plantar batata em Marte. Ó, o cara foi plantar. Vai batata plantar Marte, batata, ganhou um. E a gente se divertiu. O cara é envolvente, o que ele faz faz sentido. A gente se diverte com ele, e a gente já tá torcendo com ele, porque Sicas você vai concordar ou não, mas o Richard Scott foi brilhante na hora que ele não espera tempo, ó. Tem que fugir, o cara ficou pra trás nos primeiros cinco minutos, acabou. <risos> <risos> Pronto, já tá Começou, cara. <risos> Cadô, e esse é o primeiro ato do filme. É. Tem cinco minutos. É, eu, eu acho que assim, era uma intro, é uma intro, e depois o filme começa. Porque, cara, foi basicamente assim: fiquei, fudeu. E, daí, é. e é, o que, gente... no livro, é, aí. é o, o que acontece no livro.
0: Desde que o homem botou o pé na lua, é, que ele começou a interagir, recebeu a ligação de presidente, ele começou a dividir com a televisão, é, uma das características que o pessoal faz no trabalho dentro da NASA é trazer motivação, otimismo e pessoas positivas para fazer a viagem no espaço. Com certeza. Então, por exemplo, você pode observar que o ator preso magicamente bem retratado Tom Hanks tem um momento que ele fica gravando como é que é o Viviana, ele mostra a câmera, o pessoal diz tchau, brincadeira e tudo mais, então vem fazendo isso. Se
4: você observar... O Kevin Bacon era chato, no é? Era o chato, porque ele era,
0: ele era o, o... Ele era o
4: substituto. Ele era, ele, era 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 espe...
0: ele era o piloto, então já sabe, o piloto é o cara que é frio mas não bem tratado isso. Não é esse, trazer... né?
1: Que é o Michael Cera, né? Que é não, de, mas é porque o Michael Cera... Michael Pena, Michael Cera. Não, Michael
0: Cera, não. É, o, o cara que tem que ser o faz-tudo, que é o especialista de missão, é o mecânico, ele uh -huh. tem que ser o cara que interage com todo mundo, entendeu? Sim. Por isso que ele conversa. São aqueles dois caras, mais aquela menina que aparece no filme. O Soldado Invernal com a menina lá do, do da, 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 da Sui. Então, o que acontece? Se você lembrar, há um tempo atrás, tinha um, tinha um cara chamado Chris Redfield, que era um dos chefes de missão canadense, que ele começou a fazer vários blogs e soltar no YouTube. E foi um maior sucesso. Não, virou, Aí, virou um fenômeno, né, cara? Exato, ele fazia música. Isso ajudou muito. Pra, participava pra de um monte de coisa. Voltou como um herói pra cá, cara. Mas é uma característica de que você observar, eu acho que o Parreto vai lembrar, que o cara sai em festa, vai pra escola, vira nome de colégio e tal. Se for um cara... De Desculpa a expressão, pé no saco. Ele, não, isso ele... aí é só se morrer. Só se morrer, se morrer. Ir ir no colégio. Não, não, tô dizendo assim, porque os caras têm que receber que eles têm um. Tem que, esse convívio no espaço tem que trazer um, um lado positivo. Se numa missão o cara, no máximo, passa quase um ano, o cara tem que ter esse, um, esse bom humor de convivência, imagina tu fazer 500, Lembra a história? Foi 554 meses com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas desde um espaço confinado. Dias. 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 Mesmo que meio difícil, né, gente? Nossa, dias, digamos, dias. Ir, <risos> e voltar a conviver com essas pessoas. Tem que ter um bom humor. Tinha que ter, tem que ter, um, tem que ter um, um, um bom relacionamento. Não, e é
1: comprovado cientificamente, né, Gigi, Que o bom humor ele traz um, uma coisa boa. Porque agora, espera. Ele te anima, você consegue fazer mais coisas. Você é de mau humor mesmo, você não consegue fazer nada direito, não, cara.
0: Então, é. É, imagina o que você queria. Ainda bem que foi o Botânico, eu falo até brinco, né? Ainda bem que foi o Botânico que ficou lá. Foi o cara que a gente é ao mesmo tempo importante e. e técnico para supertize, que a função dele era manter a vida. Aquele cara ali era responsável para manter a vida dos outros tripulantes. que por isso que ele sabia fazer a conta do da quantidade Não. de comida, fazer isso daí. É um cara que é responsável. eu vou todos.
4: discordar um pouco, porque eu, eu acho que você tá indo um pouco além da da, da lógica da coisa. Ele tava lá para fazer, fazer exame, para fazer experiência. Sei, ele não eu... foi lá para plantar batata. Não, não como não ele o mesmo fala. Ele mesmo fala. É uma
1: solução fala. paliativa, né, ali, foi só sim, para. Sim, sim, né? sim.
4: É que, não, eu só tô, só tô indo um pouco contra, Gigi, porque você falou que ele tava lá para para manter a comida Não, pensa assim, ele, ele mesmo fala que eles já tinham mandado comida com redundância para três três vezes a mais o que a gente ter mandado. E ele foi fazendo conta. Ele não tinha nada a ver com a quantidade de comida que tava ali. É, isso daí eu só tô falando porque eu acho que foi um pouco além. Não, não é. Pessoal, ele tava ali, isso, ele sabia. Então. É, é, porque não. Deixa entende? eu corrigir, então. Eu não era a missão que, dele.
0: Não é que seja a missão, mas se tivesse alguém para desenvolver alguma coisa pra equipe, se tivesse alguém, se tivesse tinha alguém,
4: alguém capaz Tudo bem, aí lá e
3: esse é ele. Por entendeu? isso que ele tá lá, entendeu? eu é, não o um detalhe. As batatas que ele foi plantar, não sei se vocês notaram, mas aquilo ali era para uma refeição de ações de graças. Sim, sim,
4: tinha o. Era para o dia de ações de graças. Estava não abra antes do Thanksgiving.
3: É. porra,
1: mas, mas, até, mas até essa questão do vlog, né, que o Matt Damon ele começa a filmar, né, o é, a, o que tá acontecendo tudo, como cientista você tem que fazer isso mesmo, né, que você tá registrando pra caso ele não sobreviva pelo menos fica como registro de estudo pros próximos, né, pra eles entenderem o que é que deu errado, o que é que deu certo e etc mas, mas, é. toda e a missão né?
0: aí toda missão é gravada, se você quiser acessar no, no, no centro espacial, você ouve toda a missão americana,
4: e, não, a, NASA o... tem, a NASA tem o canal da NASA, você fica assistindo você, fica, você, tem, o, você inteiro, tem a TV
0: NASA inteiro. aqui, você
4: baixa e,
0: Juras,
3: é tem outro é. detalhe, é, se você for olhar no marketing do filme, a gente tá, já até falou isso rapidamente, mas tem lá os blogs feitos pelo Mark Watley, os blogs feitos pelo Mark Watley apresentando toda a tripulação. O Mark e o personagem do Matt Damon, né? Isso, ele apresentou toda a tripulação lá. Isso é muito bom. Muita Com parte, isso. alguns diálogos do livro, inclusive, foram transpostos para esses vídeos de marketing. Não, mas o Ridley Scott, quando quer
1: fazer, meu amigo,
3: é para arrombar, cara.
1: É, o Ridley Scott, ele, ele é... Então, assim, o Ridley Scott é um grande ponto é de interrogação é pra, pra muita gente. Mas eu, particularmente, eu sou um fã dele desde sempre. Inclusive, dos últimos filmes dele, que as pessoas reclamaram, não sei o quê. Ai, Prometheus, não gostei. Putz, pra mim, prometeu coraçãozinho.
0: calma quem que vai vai, ô, oh, céu vai virar um Blade Runner, oh, é o que eu tô dizendo.
1: É, filho, eu acho ainda ainda, ainda ainda vai ser reconhecido, barreto. Exatamente. Um dia, Juras, Jura chupa júrias. essa Jovem Nerd, de um dia. <risos>
4: Toma, Jovem Mas assim, É Aqui, outro dia eu tomei uma bronca, porque no cast uh, antes do Prometheus, a gente estava fazendo aquele line-up, e eu falei, não, vai ser o melhor filme dos últimos 20 anos, eu tava empolgadão. Tem gente que, me, que briga comigo, Barreta, eu então, faço aquele filme, não foi nada que você falou. Eu falei, ah, ok, vamos, ah. vamos compreender. O problema é que a versão do Prometheus, que, que é um dos melhores filmes dos últimos 20 anos, ainda não saiu. O Risley Scott ainda tem que ele arrumar. Ele deve, deve ter entubado em algum lugar, com porque, porque sério, não é possível que ele tenha feito um filme tão ruim com não, tanta é cagada. Ruim, é muito amor. Muito amor. Não, eu, eu gosto, eu gosto, só que tá faltando. E na hora que ele botar essas partes que estão faltando, o filme faz sentido, simples.
1: Aí falam, é ah, porque o cientista fica brincando com o negócio. Mas tem gente incompetente de todo lugar, gente. Amor de Deus, Jack Bauer toda é... hora aí, Esse problema de RH
4: gigantesco sentiu. <risos> Jura, é aquele, aquele botânico, aquele botanista, é botanista o nome. Português? Botânico, botânico. Aquele botânico do do Prometeus, ele é burro pra caralho. <risos> ele é um dos caras mais imbecis. Com de serviço, do... acho que o... eu,
1: eu acho que o Ridley Scott falou assim, gente, eu eu peguei. Pesado, no Prometeus, não, não é isso que eu quero retratar. Eu retratou no ah, é <risos> falasse assim, Metidema. me dá esse livro aí, desse botão de que eu vou... Porque ele deve ter recebido tanta crítica, cara, se assim, da da turma, sabe? E ele disse, não, não, vou, 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 vou me retratar com essa galera, adaptar o Marciano aí.
4: Jura sabe a coisa que eu senti nesse filme que, que parece ser a maior arma dele? Hum. Não é a ciência, não é efeitos visuais, que aliás... Uh, são fantásticos, Nossa, mas é o, é o humor, cara. É, é o total. fato de que esse filme é pé no chão. Esse filme foi escrito por um nerd. Total. Você sabe disso porque tem tanta piada nerd na porra do filme, Drew Goddard.
3: Cara, Drill Goddard. E que, oh, e tá. que lindo! E, e que lindo! Credo de cria do Whedon, viu? E que lindo
1: fazer referência a nossa cultura pop, sabe? Porque eu, eu, eu sempre comentei isso aqui, que eu, eu adoro quando o filme, série e tudo mais, não esquece o nosso mundo, sabe? Que cita as séries do momento, os filmes do momento, referência de cultura pop, porque dá a impressão que esses personagens, eles não, não tiveram infância, sabe? E, é, e esqueceram. Parece que eles não assistiram
4: desenho, eles não viram filme. Exatamente. E aí, é o Sicas acho que vai concordar. Eu não sei quanto o Siqueira rio naquela piada, eu não vou falar, porque esse é um spoiler, acho que estraga muita experiência. Uhum. Mas naquela piada do nome do projeto. Se <risos> que eu, senhora, tanto, eu perdi metade das falas, eu fiquei rindo. Eu fiquei eu, rindo, eu, mas eu por já por ator
3: envolvido na piada. Não, Exato. Não, não, Aquela hora ali, eu tive que segurar o Siqueira. Ele
0: começou, eu tava no lado do Siqueira, viu, Bobo Barreto? Ali, eu falei, eu ouvi, calma. Eu falei, eu ouvi,
4: calma. Foi excepcional, cara. Excepcional. Não, sabe por que não tem filme ali? Desculpa, o livro não pode fazer aquilo de jeito nenhum, por causa da escalação do elenco. Exatamente. E ainda que ele faz aquilo, eu comecei a me mijar, aí o Jeff Daniels vai e completo, caralho. E Barreto, Mara... aquilo, aquilo, tá, tá no é, livro...
1: Do Rick pornell tá né? O, o, o projeto do Rick pornell né? É o nome
4: que eles dão pro Excelente. projeto.
1: Você vai assistir e vai ter essa experiência de... Se você for, né? Cultura pop e tudo mais, né? Mas, mas é muito fácil, né? Não é possível. Né, aquilo não tá isso.
3: no
4: livro. Aquela não, piada. Vi, muita ah. gente... Eu vi muita gente que não, que não entendeu. Não entendeu? Não pegou? Cinema. Não pegou. Cinema. O cinema tava cheio aqui nos Estados Unidos... Tinha uns 15 caras rindo, o resto tava quieto.
3: Não, olha, o livro tem umas tiradas que são geniais. Wendy Weir, cara, parabéns, viu, cara? Tem uma piada que tá no livro que foi somente pros, do... pros vlogs, não foi pro filme. Uhum. Envolvendo o Aquaman, que, cara, eu fiquei me cagando de rir.
1: Poderia ter, né? Mas eu acho que. Será que eles não fizeram com medo de alguma coisa da Warner? Não, não, mas né? é que
3: tá, tá nos vlogs, entendeu? Tá no
4: vlog, vai tá no Blu-ray, ah, mas é, não tá no. tudo filme. podia ir pro filme, né? Nem é. tudo podia ir pro filme. Mas cara, aquela piada valeu, assim, porque deu uma profundidade tão grande pro alto comando da NASA,
2: uhum. que eu é o que o Jordan
4: falou, eles existem, aqueles caras vivem nesse não, e mundo. E até o Ted rio. entrou na piada, que é o chefe da NASA, ele entrou na piada. Então, é isso que eu te falei, na hora que ele fala, na hora que ele pede, não, se, se vai ser isso daqui, o meu nome vai ser tal. Cara, eu me <risos> mijei mais ainda, porque eu falei, caramba, tá todo mundo entrando, o outro cara tá perdido, o que que eles estão falando?
1: Uma coisa que a gente faz muito, é, não sei se é erroneamente ou porque faz parte do processo, é a gente trazer fazer comparações né, com outros filmes relacionados, principalmente se for da temática espacial. É, recentemente a gente consegue trazer um pouco de, de gravidade, um pouco de interestelar, um pouco do... Tudo que se faz de um bom humor. Antigamente, quando se fazia um negócio dark... Vou deixar uma parada dark, que é o estilo Nola, né? O estilo Batman, até <risos> Dark Knight. que né? realista e verossímil. Isso, que é uma, uma temática. Aí você faz uma parada divertida, você fala que é estilo Guardiões da Galáxia, né? Com uma parada mais. O, Não, o mas Momo. é galhofa, né? É. É, mas, mas, mas tem o bom humor e tem música boa. Aí você acaba fazendo uma, uma salada, né? Que o, o Pedido em marcha acaba sendo um pouquinho de cada um desses filmes. Ah, mas já tem o um livro e tudo mais, mas quando a gente vê do audiovisual, a gente traz referências do audiovisual, né? Então... É interessante a gente ver a parada do, do Matt Damon, o cara fica perdido e tudo mais. E você vê a Sandra Bullock lá no Gravidade que fica tentando sobreviver e querendo buscar uma forma de voltar pra casa. Então você vê uma correlação. Você vê música boa lá no Guardiões da, da Galáxia e o Bom mo tem o Bom humor e tem música boa no Pedido de Marte, sabe?
4: E música boa. clássica, né, cara? Anos 70 Não, e, aí, e tudo. A, né? Mas aí que tá, as músicas viraram piada. Sim. Esse é o negócio. Outro ponto de brilhantismo que provavelmente tá no livro. Ah, foi sim. ele fazer piada com o tipo de música que a, que a Lewis deixou. Ah, e, a cara, virou deixou. uma piada recorrente. Ele fica xingando sabia? tanto no livro. Ah. <risos> cara, e aquela hora que ele fala essa é a música menos disco que ela trouxe. E é o hino do movimento disco. É, <risos>
0: gravidade quando saiu, não foi muito bem recebido pelos especialistas você lembra que o pessoal reclamou o negócio da gravidade o público foi... não né? foi um não não, não. O público de especialista, estou falando especialista calma. Uh -huh. Boto, o pessoal chiou, reclamou muita coisa que foi errada, veio especialista inclusive da NASA para sentar o pau, nesse se você entrar no site da NASA, acho que eu até mandei pro aí o link, eles estão mostrando as tecnologias que foram apresentadas no filme que estão sendo. que já são aplicadas para a NASA o projeto de Marte. Por quê?
3: Porque esse filme foi feito com o apoio da NASA. Não, não e,
1: ele já, e ele se passa um pouco mais à frente do nosso futuro atual, né? É, é, mas
4: não muito mais à frente. Não, não, muito, não porque 10... para ter
1: chegado em Marte, meu filho, é, a gente não conseguiu chegar ainda, né? Então tem que tem... É
4: coisa de 10 anos, Júlio. Ah, entre 10 a 15 anos. 10 anos, anos. Então, então, anos para mim, é... faz
0: muito. Ou <risos> ah, seja, mas o que eu tô dizendo para ti é o seguinte:
4: na <risos> é, é... reta
1: para ti, que tu vai estar com. 50 aí
4: nossa eu vou estar tá velho caquético não vamos
1: chegar <risos> eu vou vem, ficar eu quero calado
0: isso. de mim seus caceteiros meu? eu, 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 tá eu. Giovanni aqui já é obrigado pela parte que me toca aí <risos> então o que acontece eu achei legal porque o gravidade foi ele tinha um trabalho muito bom de tecnologia mas não era o foco que ele estava preocupado com a tecnologia uhum. mas nesse caso aqui esse fio do Ridley Scott que é um Ridley Scott que sempre traz alguma coisa de novidade, sempre traz uma tecnologia, uhum. porque em Alien ele trouxe realmente a sensação como seria uma nave espacial, uma situação nave espacial mercante, civil, como se fosse no
4: espaço. Aliás, e ele... ele fez mais uma nave fantástica, né? Foi.
0: Agora e a Airbus compra. é linda demais. Maravilhosa, cara, eu, eu fico encantado. O Nostromo já uma coisa de louco, e essa agora, putz, garoto. eu achei ela estranha demais, cara, assim. Não, mas elas, elas são
3: assim. O, o,
0: o, o, o Juras, pega esse link, você vai ver que inclusive tem desenho Desenhos que foram usados no filme são, por exemplo, os painéis solares são os mesmos que a asa tá usando. O Rover que é aquele carro que ele tem o uhum. maior carinho do filme, também tá sendo usado. A roupa mas é, pare...
4: é só parecido, né? A versão ah, a é, versão é um do pouco... filme do do jipinho, é, mais ela parece... é Ela parece, é ela mais bonita. Ela tem as linhas do da Prometheus. Isso não sei se separaram. Isso ela Exatamente. tem os traços. Eu não ia comentar de mais mas o outro pra é bem outros.
0: o outro é parece um tratorzinho mesmo é um o outro parece um trator uhum. mesmo é, pneus duplos para aumentar a possibilidade de, de redundância aquele negócio que todo espaço tem que ter redundância né então uhum. ele tem ele tem pneus duplos entendeu e com isso ele faz com que haja redundância para fazer isso entendeu então ele consegue fazer com que eles tenham aquele processo de certeza com mais certeza o outro aqui só tinha dois pneus e tal era inteligente para caramba era um carro que apoiava ele, que tinha energia. Então, quer dizer, então, eles se preocupam. Tanto é que, se você olhar no site, está assim: nove pontos do filme que nós aljamos. Aí fala do traje, fala do habitat, fala dos painéis solares, Isso, fala do são Isso,
1: porque são, são coisas que, que. Existem. Que existem e fortalecem um filme, principalmente quando se trata de ciência. Porque quando a gente vai ver um filme que retrata o universo científico é, no cinema, você vê muita liberdade em muitos sentidos, né? E daí você vê um filme desse que por mais que ele seja sério, porque é uma, é uma temática realmente séria, é uma temática de resgate e tudo mais, mas tem um boom gigantesco, você fala assim, essas coisas não devem existir. Tempestade de poeira em Marte? Não existe, mas existe. <risos>
0: Não existe naquela intensidade que é mostrado no filme, né?
1: Mas é ele só sabe. morrer de
3: frio lá embaixo, mas é tudo vermelho. Gente, lá é frio pra
0: caramba, pô. Mas aí que tá, vamos lá. Essa sobre a sua, essa tempestade, existem duas linhas, tá? Existe a turma que eles não pegaram ainda uma tempestade suficiente medida, certo? Mas que existe, é... existe, existe. Existe, existe. É comprovado tem. cientificamente é comprovado. que existe. Tem, não tem daquele jeito que o pessoal diz que tem, mas ainda muita gente até pesquisei sobre isso, que ouvi, ouvi comentários comentário sobre isso daí, fui pesquisar um pouco mais entrei no próprio site da NASA, a NASA diz assim nós dizemos que não mas não temos 100% de certeza que sim entendeu?
1: É, o próprio Andy, ele mesmo fala que, que assim, ele, ele teve que criar um problema, né, e o problema para ele foi intensificar a tempestade, para ele, beleza pra isso.
4: É, porque lá venta tá muito, e isso é uma coisa que eu o dia que eu fui ver, eu já tive a, a experiência, não, vamos, vamos, vamos xingar, mas dane eu já fui lá na NASA lá no, no JPL, que é o Jet Proportion Lab, que é onde tá o Benjamin Wong no filme, que é a equipe que está construindo a sonda, uhum. né, que fica aqui em Pasadena, e eles têm uh, cópias de todas as sondas. Então eles estavam mostrando... Qual que é o nome da sonda que foi antes da Curiosity? Pathfinder.
0: Pathfinder. 1996, não.
4: Não, não, mas... não, não, teve outra, teve outra, menorzinha.
0: Peraí, aí. Uh, teve, teve Curiosity Sojourner, Pathfinder. Sojourner, Sojourner. Eles,
4: eles eles mandaram, eles mostraram um negócio que eles tinham explicado como é que como é que funciona a energia, né? Tipo, a, a Voyager, por exemplo, ela tem um reatorzinho nuclear dentro dela, tem. Ela era movida energia nuclear eu falei, ah, por vocês não colocaram nesse? não, porque esse aqui era pequeno, porque a missão ia durar seis meses a gente mandou o painel solar e... mas a missão dura, acho que quase o dobro aí eu perguntei, não, por quê? porque a gente achou que o, o, a poeira ia tapar o painel solar só que como tem tanta tempestade lá a tempestade passava e limpava o painel e aí, fu, tirava o pó, pegava mais sol e o bichinho continuava andando então, são coisas que eles nem anteciparam que eles foram aprendendo. Esse tipo de, de informação é fantástico, saber que venta constantemente forte o suficiente para limpar os painéis solares. Tanto que a Curiosity já tem, a Curiosity já tem, o, ela tem energia nuclear, mas a, a anterior a ela não tinha, e os caras explicando, pô, é super legal, porque cada, cada informação dessa é, é uma descoberta boa, né? A é informação... É aquele, reator,
0: é aquele reator de plutônio que ele pega e coloca atrás dele para ficar aquecendo dele dentro do, do, do carro. Não,
4: aquilo ali, aquilo ali era o que tava na nave deles. E ele isso. explica isso. É porque tanto ele é que eles preso. tiraram,
0: eles tiram para evitar o problema. Mas ali por quê? Porque aquilo ali também é uma fonte de energia. Se precisar, ele vai gerar energia. Por isso que ele é, ele é enterrado por causa da radioatividade dele.
3: Olha aí, esse povo já tá, já, já tá poluindo marcha, rapaz.
1: Mas o que se fala muito é que, é que, é que Barreto, o, a pressão atmosférica de Marte é muito baixa, então Sim. ele, ele não, não tem vento constante, mas quando tem, ele dá uma rajada, né? Por isso que dá essas tempestades de, de areia e, e por isso que em determinado momento quando ele fala assim, peraí, mas as placas solares foram limpas, aí eu o Jeff Daniels fala assim, não, o vento deve ter limpado, né? Então, assim, quando tem essas rajadas, é, pode entendeu? acontecer, né? E
4: é, e é isso que eu tô falando, é exatamente dessa fonte de informação, uh -huh. que foi uma surpresa que eles tiveram quando eles mandaram uma sonda anterior à Curiosity. Exatamente. Porque eles não sabiam disso. Eles acharam, ah, vai, vai pegar só aqui e tal vai, tal, vai fechar tudo, o bichinho morre. Não, olha, continua andando. E aí...
1: E o que é bacana sobre a radiação, né? Porque é, se, se fala muito, né? Porque o, o sol é muito mais forte em Marte, né? E aí o, 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 o Matt Demo, ele, putz, o personagem dele, ele sofreria muito com a radiação, né? E aí eles tiveram essa liberdade. Aí sim uma liberdade científica, né? Porque. Ué, 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 o problema
3: da radiação solar lá em Marte é que não tem camada de ozônio, não tem Exatamente. Radiação. Vai exatamente. tudo direto. A temperatura é baixa, certo?
1: É, é tanto que quando falam, diz assim, quando acontecer realmente uma missão tripulada em Marte
0: a galera vai ter que ir pra subsolo, porque não pode ficar... Na... Esse é, esse é o, o ponto que a pessoa teve, até fala e comenta, a dificuldade que teria em relação à radioatividade. Tá? E é uma radioatividade, acho que talvez pior do que a radioatividade provocada que é o caso nuclear, porque essa é gerada exatamente pelo sol. O sol é violento, é muito forte a radioatividade dele, cara. É mas,
1: mas, mas olha só, é assim, é o, o, que eu, o, que eu, o que eu fico mais impressionado é ver o Ridley Scott, o Ridley Scott não é mais um moleque, né? Não, Ridley faz Scott... tempo. É um CEO com 70 e poucos anos. É um cara que, que já tá fazendo filme há muito tempo. Desde do, os clássicos lá de Blade Runner e Alien e tudo mais. E uma coisa que eu achei bacana... Porque esse é um filme espirituoso, né, cara? E é um filme que... Uhum. que... Ah, você pode não, não levar tão a sério e tudo mais. Ele tem a, a seriedade dele, mas eu, o bacana é ver um, um diretor como o Ridley Scott, que sempre trabalhou com temas mais sérios, né? Pega a, a carreira dele, ele sempre leva tudo muito a sério. Robinhood Robin Hood, ele fez um tema sério, que o, o Robin Hood sempre foi retratado como um, uma parada divertida, né? Pega os clássicos do, do Errol Flynn, né? Errol é, Você pega o êxodo recente, então ele, ele toca em temas sérios mas aí o cara se permitiu fazer um filme
4: extremamente divertido e que possivelmente vai ser um dos filmes mais marcantes da carreira dele, entendeu? Mas, Júlia, eu penso que exatamente pelo fato do... O tema é sério.
0: Uhum.
4: O tom, o tom o não tom é tão, é é tão é sério. Suave. O tom é que é suave. Por, Por... Porque, porque ele foi buscar a inspiração do livro para tratar de um tema que é extremamente impactante. Porque você imagina aquele lance que você mesmo falou de todo mundo querer né, buscar, correr atrás e trazer o cara de volta porque essa, a questão da sobrevivência é algo que, que, que nos une como espécie é, a gente quer continuar e, e meio que é aquela coisa do paralelo de trazer o astronauta de volta significa que a gente consegue salvar todo mundo e de que eventualmente a gente vai conseguir viver mais essas coisas todas então o tema em si ele é sério, o que o cara passa lá é sério pra caramba, porque se você, lembra, você percebeu bem, nas cenas finais, o, o do Matt Damon tá num estado deplorável.
0: Exatamente. É só lembrar, por exemplo, daqueles dos mineiros chineses, chilenos que passaram esse sufoco.
1: E vai ter filme aí, hein, Os 33, hein? com o Rodrigo Santoro e com o Antônio Bandeiras.
0: É mesmo? Muito ah. legal. Ah, Agora, isso. uma coisa falando que é importante do filme, e ele retratou essa, esse, essa, essa degradação do astronauta de uma forma até suave, que eu achei legal.
1: É, porque foi de uma virada de plano, assim, pra, pra mostrar assim, passaram sete meses pra, pra dar tempo, né, a, a ter reabastecido, né, a Hermes lá com, com os mantimentos, com os suprimentos, etc, até ter a jornada toda. E você vê o período que ele passou sete meses fazendo racionamento de comida absurdo. E, e aquela...
3: Putz, ele ficou decrépito, né, cara? Imagina. É, emagreceu E quando ele tinha as batatas, o negócio tava até... Tava Segurando a peteca. Dava até pra segurar. Agora, depois que a batata foi embora, meu amigo... É, mas é... aí... E o ketchup também, E o ketchup ele ficou é, ele foi o ketchup
4: ketchup pior. É
3: raiz ali, não, aquele ketchup? Ele foi o ketchup. É é, ali, não,
0: Agora é o seguinte, é, outra preocupação que a NASA teve, né? Porque são... É, por que batatas? Por quê? Tomate, batata e cenoura... Nas características do solo marciano, é os que realmente são os, os, os vegetais que podem se dar bem. Entendeu? Mas aí não foi a nada Gigi. Mas as características desses três, eu até pesquisando, desses três, desses, principalmente o tomate e a cenoura, se dariam muito bem no terreno. Quer dizer, ah, é, até essa um fixação. Eu um vou do...
1: ali, meu filho, é nóis. É, inteligência, eles... né? Parada do meu cocô, Deus, né? Achei o genial cocô, aquilo aí. Cocô do grigo no lá, vácuo meu e vira pacotinho. Mas é sempre assim. <risos> salvou
4: foi a merda, foi. literalmente. E aí mais uma, mais uma daquelas coisas de inspiração que você tem as melhores ideias cagando.
1: Porque se você não, não assistiu <risos> o filme aí, tem um, tem, um, tem um momento lá que... É, ele, na, na base deles lá, quando eles faziam um cocô... Aí eles dão descarga, o cocô entra num saquinho e é lacrado e é guardado esse cocô. Embalado a vácuo e colocado lá. Porque
4: Exatamente. é retirado quer...
0: a água Sim. das fezes pra reaproveitamento. Todo o sistema é assim. Você reaproveita, você Retira. tira o vácuo pra fazer isso. Oi?
4: Ficas, é. a gente tem certeza que não foi o Howard Wallowitz que desenvolveu.
3: <risos> a série é ruim, mas de vez em quando dá umas piadinhas legais.
4: Ah. Né? Pô, mas a questão de,
1: de, 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 por exemplo, de economia, né, cara? Porque você vê um estado que tava, não tinha água, né, pelo menos, né? é? Não... Eu, eu, eu até pensava que ia se falar alguma coisa de água em Marte, né, nesse filme, mas... Não, não deu tempo. Não, não deu, deu tempo. tempo, né, que o filme é, ficou...
0: Senhores, lembrando, a água de Marte não é de boa qualidade, não. Tá, é ah, tá, um... mas sei, mas, sabe, mas... <risos> Vai beber Dr. essa água. Eu, eu, não vale.
3: fazer, eu não vou fazer... Peraí, Dr. Dr. Só eu vou... fazer o... Um, uma...
4: Só não filtrar tem... essa
0: água. Tem não água? é bem assim, tem problema de tóxicos também.
4: Talvez não Ai, tenha não filtro ainda. Ah, tem uns eu filtros... vou
1: discussão. Tem, vou... tem uns filtros hoje em dia filtro, que, que tira tudo. <risos> tá bom, eu não <risos> vou fazer
4: piada. Esse tá. é o tipo de momento do cast que as pessoas vão reclamar da gente. Bom, <risos> pode, corta, pode cortar,
0: pode é... cortar. Não, volta. não,
1: mas, mas é porque é, assim, não... que tem um momento lá que, que ele tá limpando lá as placas solares ele tá usando. É... Não sei ah é vento, né? É ar, né? Pra limpar, né? Ar
0: comprimido, o próprio ar do ambiente mesmo. É o
1: futuro, gente. E aí, lavaremos nossos carros. Já
0: estamos lavando nossos
4: carros assim. Lavam-se calçadas desse jeito hoje em dia. Ué, aqui nos Estados Unidos existe um exército gigante que fica andando com um motorzinho nas costas e um, e um tubo que vai, que vai jogando ar, o aro, cara. É motor de mobilete, com aquele óleo dois tempos e tudo, vai. Vru, 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 e vai empurrando lixo, vai empurrando folha. São os leaf blowers. Sabe? vai. Vru, vru, é assim que se limpa a calçada aqui. Ainda mais na Califórnia, que não pode gastar água, porque nós estamos em seca já há 10 anos. É,
1: eu, eu sei que a gente fala muito do Match Demo e tudo mais. Mas, gente, o que é?
4: o elenco desse filme.
0: Excepcional.
1: Cara, inacreditável e cada um tem o seu espacinho, né, cara? Não é assim, né? Assim, vamos jogar um monte de gente aqui e que se lasca. Não, cada
4: um tem o seu momento ali, né? Tem, até a, até a Mackenzie Davis que, que é, ela tá no Halt and Catch Fire, que é uma série maravilhosa do Já
3: recomendei do 300 si. vezes
4: e ninguém assistiu aqui nessa é, porra. <risos> eu assisti, cara, a série é maravilhosa e ela é, é, é protagonista, uma protagonista, são três protagonistas, ela é o um deles, cara, é, ela tá demais, e ela é super secundária, ela é a mina que mexe no satélite. Sim. Uhum. E ela tá lá, ela tem as cenas dela, ninguém fala, ela pode aparecer uma vez, depois ela some. Não, ela, ela trabalha na NASA, ela tá ali. Mas então, ela, é, ela é
0: responsável ela, é. de monitoramento. Não,
1: é e é uma das que move, né? A história, a história acontece a partir dela ali, né? De. de, uhum. de... Acessar ela que percebeu, né? os dados ela percebeu, e tudo, ela, mais. Que,
0: ela, que, ela que encontrou o cara, ela que definiu ele. Agora, uma surpresa grátis, ela
1: recebeu né? informação do, do... satélite,
0: é porque o do Chituel, o, né? É porque todos tem aquele planeta, não só tem sonda chinesa, tem chonda, é não tem sonda hoje, né? Hoje tem sonda chinesa, tem sonda americana e tem sonda russa lá voltando. Então, todos eles trocam informação, passam informações para ele. Então, você
4: mapeando o planeta, sempre tá rodando lá. O, o, o mas Russo... o que eles estavam usando, Gigi, o que eles estavam usando provavelmente era o, era o, deep, era o deep, uh, deep Space. É o que Deep é Space. O sistema de monitoramento 24 horas por dia dos Estados Unidos, que tem umas nove antenas, se não me engano. E aí eles vão, eles vão girando. Conforme o mundo gira, o antena nova pega. Então eles estavam usando sondas, mas aquele aquele feed ali da NASA é Imediato. o é o,
1: o, é, é o feed do, do, do Deep Space. A gente pode dizer que o o filme tem três núcleos? Que uhum. o núcleo hein? da terra, tem o núcleo da nave e tem o núcleo marciano. É, que é o núcleo do Match Demo, né? O, o núcleo da nave, é muito interessante a gente ver a Jessica Chastain como comandante, né? E ela sim.
3: Né? Ela é ah, de né? Jessica a... Chastain Beijo no coração, ela beijo também. É ela é demais, cara. E quando ela recebe
1: a notícia
3: de que ele ficou pra trás, a cara, a cara de decepção. A personagem dela, a comandante Lewis, Sim. primeiro, ela é competente, focada, direta. Mas é a missão certa. É
4: ela, ela tem Ela não gosta de Blade Guard, então ela tem falha. Ela gosta de Blade Ela gosta de
3: discoteca, né? De Scobias, ela gosta de discoteca. Fora, <risos> fora gostar de discoteca. Meu Deus. É a personagem mais focada do filme. Ela, e a cara dela, quando ela descobre, puta que pariu, o filho da puta tava vivo. Eu sabia. Né? É, Eu e sabia. ela
1: sabia, porque de todas todos subiram pra nave, e ela continuou procurando, né cara, uhum. então assim mo mostra mesmo a decepção de ter deixado pra trás, e aquele sentimento de culpa inacreditável, né cara, ela sentiu muito aquele peso, e é tanto que quando eles vão decidir, muito bacana ver a decisão, disse assim, não, 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 não pode partir só de mim, aí até o Michael Pena fala assim, não, mas você é a comandante, você é que decide não,
3: não, nesse caso tem que ser unânime, Porque e eu levo muito ela a sério isso. Eu sabia que ia ter corte marcial pra ela e pro Michael Pena isso. O civis eu tava mais ou menos isso. livres, agora pô era mais um ano no espaço era mais um ano sem ver família, era mais um ano mas, sem mas ver... Mais dois anos, né? Quinhentos e poucos dias, né? Pois é. Ia aumentar
1: absurdamente. E aí, é bacana ver... E a, a Jéssica Chastain é um cara dos
0: talentos fantásticos de Hollywood, assim, porque ela, ela é demais. O posicionamento do comandante, é a preocupação que ele tem até quase, digamos assim extrema em relação à tripulação o né? próprio pessoal da NASA sabia que se comentasse eles iam tomar uma atitude de não, vamos ter que voltar pra salvar, se soubesse que o cara e ela e eu sabia desde o começo que ela ia se sentir mal sabendo que deixou, porque ela sentiu ela não confiou, porque ela, o Michael tava dizendo o piloto tava dizendo pra ela, não ó, comandante a telemetria tá dizendo que ele morreu, ele tá morto não tá dizendo, tá retornado, ele morreu o, o que eles têm que se basear é exatamente que o, que o, o que o sistema o, tá dizendo o sistema tá dizendo, tem que confiar no sistema não tem jeito, isso porque você não tem como enxergar não sei como ver não, não ela devia ver. ter
4: sentado no meio da tempestade e jogado Búzios pra ver o que aí <risos> não, ela teve
0: que ir embora mas ela foi tanto é que ela foi a última pessoa a fechar botou todo mundo lá dentro né? e, outra Esse, coisa. e no
1: limite, né? olha,
3: limite. o personagem do Sebastian o Chris Beck o soldado oh, de
4: eu acho ele meio, né, meio é meio apagado apagadinho, é um... apagadinho. Person... apagadinho personagem pequeno, né? É, é, ele
3: disse o seguinte, olha, já perdi meu amigo, eu não quero perder minha comandante também, não. Exato.
4: É. Mas, fica, sabe qual é o problema? Os caras hum. ali todos, como a gente já falou, eles tiveram infância, então eles estão no futuro, mas eles viram os mesmos filmes que a gente. Então hum. eles sabem que se o Matt Damon tiver perdido no meio do Iraque, você manda um helicóptero buscar ele. Se ele tiver perdido na Segunda Guerra, você manda um bando de cara buscar ele. Se ele, tiver perdido, se ele tiver perdido na água, você manda um barquinho buscar ele, que ele vai ser um super agente secreto. Se ele tiver perdido emocionalmente, você manda o Robin Williams salvar ele. Então, <risos> se ele tá perdido, cara, você <risos> vai buscar... se você não
1: pegou nada aí, o que é? é Gene Domável, último. Gene Domável. Bonny, 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 o Bonny, Soldado
4: Ryan coragem sob fogo, e faltou, se ele tiver perdido num, numa outra dimensão, você <risos> vai buscar no Interestelar. Interestelar. Isso ele não endoidar no meio do filme, né? Caraca, é, o Matt
1: é, Damon tá sempre perdido, dei um GPS pra ele. É mesmo, ele, ele se desde a época
0: do Ryan, cara, ele tá se perdendo. Hum.
4: Então é assim, você vai buscar ele, porque tá na hora dele começar a salvar os outros, mas até, então... E ele, ó, vamos ver, ele faz uma cara de besta fantástica, não faz?
1: demais. É tem uma
4: cara de, ah, oh, seus trouxas, eu tô aqui, eu sei plantar batata. <risos> é aquilo. Eu
1: colonizei, ele, é o pirata espacial, isso é fantástico. O é, legal,
4: não é nem, nem quem que ele essa piada, é o cheio até hoje, eu vou entender a piada. Pois é, foi, 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 foi referência, então, ao pirata espacial?
1: Com certeza.
4: Foi, foi o pirata Nossa, espacial, sim. eu achei o que pirata. eu tava vendo demais. Não, o pirata espacial é daquele seriado pirata... que a gente
0: assistia quando é, que a gente era menino,
3: pirata... pô. Era exatamente isso.
1: Agora, não, agora gente, o núcleo da Terra... É fantástico, né, cara?
3: A gente ia babou o ovo demais do Jeff Daniels Jeff Ele fez Daniels.
1: pronto, ponto, relógio Jeff Daniels, esqueçam o diabo Daquele aquela esquece isso Jeff Daniels
4: não é aquilo <risos> é, ele faz para renovar, pra reformar o banheiro, comprar carro novo, mas, pra o... relaxar. Agora,
0: descanso, mas é, agora, representa. o oposite dele, que é o, o outro diretor, né, que é o, o Xambim também representa, que é o Mitch, também tá muito bom, cara.
3: Não, o Xambim, ele faz o cara que é o pai, entendeu? É o pai dos astronautas. É, porque ele é o, é o chefe da, da missão, né? Ele, então, ele é, é o diretor dos astronautas. de... Ele é o, ele é o, o responsável diretor pelo... de equipe. É como se fosse é. o,
0: o diretor dos de, de, de astronautas. Ele tudo, gerencia todo o processo. Ele responde
3: Sim. pelos astronautas, entendeu? Ele responde pela equipe, uhum. certo? Então, ele tem um carinho paternal para 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 essa galera é porque na verdade ele que
0: se seleciona cada astronauta ele que diz assim esse que vai esse que vai esse que vai entendeu o, o, é o cara que dá o assinatura final é ah, muito bom mas eu, eu, é. e o show até o Ajafona cara demais
3: né cara Visa chefe de, de, missão, cara. Chef de missão
4: ele é, ele é ótimo a ele escalação é demais, do, né? do, do Benedict Wong também foi demais é. Ele é o é. chefe da, da JPL e aliás <risos> cara se você não assistiu Marco Polo ainda corre porque ele ele é o ele é o gengis khan e... brilhante cara foi o único
3: do que não veio para cá pro Brasil cara. não e não foi e não, Oi, cara. Não,
1: não não foi proposital esquecer a a Mara, tá no grupo lá do outro cara <risos> a televisão me... eu... <risos> olha e a Kate Mara tá muito bem no filme, ou seja, ela é uma atriz muito boa, que se bem escalada ela manda bem, né? Não é lado que a House of Cards, ela arrebenta, né?
4: Ela ainda não me convenceu muito, uh, sei lá... Mas é papel é pequeno, né? Papelzinho é pequeno, é, é
1: de comunicação é e tudo mais. Né? É,
4: pois é. Nem tem muita é. fala, né? É, não tem muita coisa, mas Ela, tá
1: é, li... ela e o... E o... Aquele alemão, né? Não tem, não tem muita fala, né? Não tem. Uhum. Não, até porque é.
3: a personagem dela, parece que ela é mesmo no cantinho dela, retraída, Sim. só mexendo no computador.
4: É, a melhor, a melhor contribuição dela foi ter levado uma tabela ASCII pra Marte. Cara, quem faz isso? <risos> Na Mostra. Nerd, velho.
1: É o exemplo... Ela é o exemplo da nerd, assim, que, que, que leva essas coisas. Eu, se eu fosse viajar, eu também levaria. Tu eu levaria, levaria um, o um, um manual de como jogar Super Mario hoje. Pra quê? Não sei. <risos> levaria. Essas coisas cara.
3: É né? Juro, tu Era... levaria um PSP carregado de jogo antigo cara. Realmente é emulador, com certeza Não, E o é pior foi o seguinte O que o, que que o Mark ficou fazendo para passar o tempo? Ele ficou assistindo Fonz, ele ficou assistindo rapidez. Days Cara, cara, cara eu, eu vou viajar eu vou,
1: eu vou fazer uma viagem de dois dias Eu levo o PSP, eu levo 3DS Eu levo iPad com filme e série Gente <risos> Dois dias, se fosse pro espaço, pra nada. Eu
4: não encosto em nada. Não, encosto, não encosto em nada, nada nem pá, pega. O lascou tudo então.
0: Agora, a referência do Fuzzy, quando eu li pro lado, eu falei: eu não acredito que esse cara pegou essa referência. E a foto que ele tirou, né, que apareceu lá pra, pra NASA. Eu vou botar esse cara aparecendo com o Fuzzy. Pô! Fuzz. <risos> o O Fons! O vai aparecer com o Fons?
1: Christian Wigg também muito bem no papel. Sa saindo da, das comédias, né? Fazendo um papel um pouco mais sério, né? Um é, um me agradou mais muito. Sério, muito é, meio, é, meio, é, apagada.
3: Não, meio apagada. É,
1: meio assim, eu, eu não, apagada. Eu não
3: exijo muito quando tem tanta gente talentosa em tela. Não, não tem é, como eu não exijo é muito. Imprensa, cara, é assessora de imprensa, cara. Ah, ela é assessora
4: de imprensa. você sei. Sabe então... qual foi o meu. meu... Aspas, problema com ela hum. é que o último filme não comédia que eu vi com ela foi o Walter Mitty que ela tá fantástica. É demais, né? E eu tava meio que esperando uma continuação, né? Mas ela tava ali meio. A personagem assim, então ela. Okay. Sabe, né? é dela é, ela é, eu minha... é assessor de
0: imprensa. É é só... ela, é, ela é meio alienagem, ela é meio. É minha, assim,
1: minha... exatamente. É, é a, como o pessoal também fala que é publicista, né? É responsável lá por, pela, pela divulgação da, da parada. Isso é
4: só em né? inglês, viu, Júlio? Aí é assessor de imprensa mesmo, é ou relações públicas aqui é publicist
1: eu lembrei da personagem do Entourage né, que ela era publicist né, eu lembrei lá é, Pronto, então, ela lembra
3: mais a CJ Craig do The West
4: Wing é a CJ era fantástica mas
1: aí eu, eu vejo assim ela, ela indo pra um papel mais sério e aí, é, ano que vem, ela vem com Cássio Fantasma, né? Aí vai pra um papel de comédia, né?
3: Então pois ela é. vai estar tá sempre Agora, por falar né? em comédia, né? Quem me surpreendeu muito foi o Donald Glover, cara. Donald
4: Glover, Maluco,
3: loucaço no filme, Direto cara. de Community, né? Uhum.
4: Pois é, isso que eu ia falar. De onde saiu aquele cara? Community, da série Community. <risos> fabuloso. Não, é isso que eu tô falando. Não, eu, eu vi pouca, pouquíssima ah. coisa de Community. Achei ele fabuloso. Muito bom.
0: Ela é
1: muito bom,
3: engraçadão e
4: tudo.
0: Aí o pessoal pensou assim, será que todo astrofísico é meio maluco? É,
4: <risos>
3: Olha, só para dizer é. coisa Tinha um movimento é. para colocar o, o Donald Glover como Homem-Aranha Sabia? Como o, o Miles Morales. Miles Morales, sim. Eu só vi o cara em Community e
1: foi uma série que eu abandonei na terceira temporada, né? Então... Foi
3: uma série que o criador foi forçado a abandonar na quarta, cara.
1: Pois é, Nossa. mas assim, pra, pra, pra mim, ele, na terceira temporada, ele meio que chegou no limite assim, do que eu tava gostando da série. E eu, eu sempre gostei muito do, do personagem dele. Ele é um cara engraçado e foi bacana ver ele fora do universo de, de, do Community. Eu já, eu já tinha participado daquele do Magic Mike,
0: né? Mas papel pequeno também, né? Mas agora cá entre nós. Ele surpreendeu com o Master a peteca e agora a forma como ele apresentou o projeto dele fantástico
4: é, eu achei legal esse negócio dos três núcleos como o Jurandir comentou lá atrás que o, é, é muito importante pra dar, pra dar ritmo pro filme total que é meio que o problema que o náufrago sofre. Né? O núcleo em terra é muito pequeno e de vez em quando aparece. Fica o tempo inteiro com ele lá. O Always Lost também, do Robert Hedford, a gente fica muito mais tempo com ele qualquer outro lugar. Então, Até que não é... Tem outro
3: núcleo no Always Lost. É, é, só, é, ele. No...
4: é só ele, tá certo. Tem umas. Não, eu confundi, desculpa. No, no Always Lost fica só no Robert Hedford. Então, é meio. É interessante ver que é um filme que tinha um potencial de chatice. Extremo, né? Ele podia ser um filme pé no saco total. E não, eles foram construindo essa tensão porque as pessoas estão refletindo a tensão que ele tá sentindo lá. E é por isso que o núcleo da Terra é tão bom, porque a gente quer que. Na verdade, a gente não quer que, que o, o, o Otney sobreviva, a gente quer que a NASA dê um jeito. E, e aí, esse lance que o Gigi estava falando do, do, do menino ter apresentado a teoria dele, é que assim, é, é, é esse lance do vai ter um. um louco, despirocado lá dentro da NASA que vai resolver o problema e vai sair correndo, em todos os filmes da NASA a gente vê isso, Verdade. lembra o Apollo, no Apollo 13, Apollo 13 os caras exatamente, 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 com o filtro de ar é assim os caras vão fazendo as coisas porque tem tanta gente, tem tanto crânio maluco lá que alguém vai resolver.
1: O Eureka vem daí, né? Dos malucos. É, sai correndo exatamente.
4: e tudo mais. O cara não sabia quem era o diretor da NASA. Ele, ah, beleza, beleza é o diretor legal. Valeu, ó. Então... Não eu, eu,
1: eu mesmo, Barreto. Eu, tô, eu tô, tô empacado num código de programação aqui. Eu tô aqui tomando banho e, pá, vem, vem, vem um estalo. Meu, meu irmão, é um desespero não eu vou esquecer vai <risos> precisar que você
0: corre a metade da casa pelado e entra... Não, pelo
1: amor de Deus, que visão do inferno. É, excelente. Nos finalmente é interessante a gente ver como, como o filme ele conseguiu desenvolver essa dinâmica toda de, de três núcleos diferentes e conseguiu encaixar tudo isso, né? E fazendo de uma forma clara, como... É, pode até parecer panfletário, né? Assim, da NASA, vamos divulgar a NASA como sendo essa companhia fantástica e tudo mais. Mas talvez... Seja o resgate da NASA o perdido em Marte, sabe? De assim, de as pessoas voltarem. A, a focar os olhos, assim, ah, realmente, cara, é importante essa exploração espacial, vai, vai trazer muito benefício à humanidade, e sempre trouxe, né?
4: É, e, é um, e... e é um novo momento, né, Júlio, como eu te falei, a retomada do programa está acontecendo, não. e aí tem essa, essa, essa conversa de que parece que a China investiu no filme, porque eles Boa. foram usar o satélite e o sistema, foram usar o satélite chinês, em vez de falar com a ESA, ninguém, não teve nem menção da Europa, né? Então foi assim, direto. E ninguém fala da China. A China parece. E o que eu, eu acho história.
1: excelente. Eu
0: acho excelente porque a China realmente é a grande potência mundial, né? Então, para mim, eu acho até ah, ok, né? Se eu tivesse que recorrer a alguém para pedir uma emergência hoje, daqui a 10 anos, o programa chinês está um pouco arrastado. Seria a Rússia, certo? Só que o americano tem um, um grande orgulho ferido pela Rússia porque... Para quem não sabe, quem primeiro chegou em Marte foi o Russo, não foi o Americano. Ele explica a primeira sonda que chegou de Marte foi em 62 pelos russos. Então, é aquela, aquele, 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 aquela partezinha da disputa que teve no passado, talvez não tenha machucado eles, entendeu? Então, se você chegar, a primeira a, a, a sonda foi russa, a primeira mulher no espaço foi russa, a primeira a cair em outro planeta do sistema solar foi russo, quer dizer, em Vênus, quer dizer, tem, levaram muita pancada do americano. Em 71, o russo foi o primeiro a botar é, é, uma nave em Marte, pousando mesmo, caindo, para fazer uma definição. Então, talvez, essa é, é, como eu não tinha certeza se tinha sido essa conotação no livro, quando colocou a China, ótimo, é melhor, para não fazer, talvez, assim, uma, uma situação, assim, estruste em relação à russa, que a situação atual aí com os Estados Unidos e com a Rússia também é beligerante. Eu, eu, eu não acho
1: que
3: foi decisão assim, vamos colocar por colocar, não foi. Foi pensando ah, na grana só, também. É... Não, aí que tá, a diferença é que no filme é a gente vê um pouco mais além. A China não só deu ajuda, como depois as missões subsequentes foram, foram joint missions.
1: Mas, mas eu, eu acho que tem muita decisão comercial também, né? Porque eu, a China é o grande mercado de cinema, tá salvando Hollywood atualmente. E é, é uma decisão... Muito importante colocar isso em destaque, né? Que a China ajudou no salvamento do, 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 do marciano né, do México Sim, só, Aí, só que, tá, que jura
4: eu vejo que tem muito mais a ver com a NASA do que com que seja pro, que, que com produção é, e tal. Porque o negócio é o seguinte: antes de se é, relacionar e, com a China começou... do que com a Rússia, né? Então, mas isso começou, agora que o Sicas disse que está num livro, pelo menos uma, uma menção, isso começou com a decisão do Andy Weir. Porque acontece o seguinte: a China é potência e tudo, mas a China é um dos grandes antagonistas da história. A China tem mais grana, a China está começando, os Estados Unidos estão tá começando a dever um pouco de dinheiro para a China, então está começando a se criar uma situação engraçada. Teve uma vez aqui, fizeram uma propaganda, um anúncio aqui, mostrando uma universidade chinesa no futuro. Mostrando que os Estados Unidos começaram a quebrar no dia que eles deixaram de investir em petróleo, alguma coisa assim. Nossa. E os caras rindo da, da derrocada americana e tal. Então existe a imagem aqui dentro de que o chinês é a oposição. Existe uma, uma imagem de que... China, e muitos dos livros de ficção é científica... claro que... mesmo,
1: assim... É...
4: É, tá, tá, tá crescendo, Jurandir. E aí tem muitos livros de ficção científica recentes que estão colocando a China como o como a força a ser batida, ou como o inimigo do futuro. Então, esse, esse, essa, esse fato, lógico, você tem toda certeza, você vai ajudar pra caramba na renda do filme na China? Vai, não tenho dúvidas. Só que isso é uma, é, um, é uma estendida de mão, porque você tem que pensar no que foi dito no filme. Na hora que o chinês lá fala, não, a gente não vai dar o propulsor, que nossa, é melhor que o deles... Mas a gente vai ajudar assim, assim, assado. Só que ninguém pode saber. Tem que ser no espírito de colaboração entre agências. Então aqui, aquele diálogo, ele é político. Aquele diálogo não é só para ficar bonitinho no filme. Aquilo ali foi uma, foi o cachimbo da paz. Foi assim, ó, vamos fazer as paradas juntos. A gente pode... Olha só como dá para fazer, entendeu? É, eu, eu vi isso como uma coisa muito mais estratégica e, e forte do que simplesmente... Ah, não, vamos colocar aqui porque a gente quer a grana. E, os, e o Obama tem tentado estreitar a relação, eles estão fazendo mais missões o comerciais, mas coisa você tá, tá aí, melhorando.
1: Né? Você tá aí, é, é, você pode falar melhor do que a gente, obviamente, mas pra mim ficou claro que era assim, é, é, é a tentativa de realmente mostrar que estamos juntos sabe? Não, não foi meio que...
4: É exatamente é... o que eu estou dizendo. É, eu estou é... dizendo, estendeu assim, olha, dá para fazer coisas juntas e a gente pode começar por aqui, ó. E, Barreto, nisso eu vejo o Andy
3: Weir e o, por extensão, o Rita Scott e o Drew Goddard é, como otimistas. Eu vejo Sim, eles extremamente, o... Vendo... Extremamente. Uhum. Não, otimistas que eles viram nisso, nesse ato de colaboração entre as duas agências. É basicamente as agências viram, tem um homem precisando de nossa ajuda, nós vamos ajudar. Aí não mostra tem, não é, tem como, uma...
1: como a humanidade
3: pode se unir em prol do, do, do mesmo, né? Pois é, e no final do filme a gente vê que o resgate está sendo acompanhado é, em vários locais do mundo ao mesmo tempo. O mundo hum.
4: para para ver aquilo ali tudo. Sim, o filme, a, a temática, essa obra, porque eu não quero só falar do filme, porque eu não, não li o livro, mas essa obra, ela tem um caráter unificador. Ela unifica a, a plateia na hora que ele fica preso, Uhum. E ela unifica a plateia na hora que pode dar tudo errado. Mostra que, independente do resultado da missão no final, mostra que essa colaboração ela é possível. Então isso vai muito na contramão. Normal, porque muito nível de ficção científica você vê, tem um, tem um bloco asiático formado com a China encabeçando, você tem é sempre uma ameaça, é sempre uma oposição. No e, place. cara... Clef, é, Tom, Tom Clef. Clef. faz muito disso. Então você consegue ver que eles estão realmente mostrando: olha, a gente pode parar de ser tão pessimista que volta, acho naquela discussão de a gente, parou, a gente ia parar de sonhar. Sabe? A gente estava muito uh, cético em relação aos outros, aos outros mundos, que é a parada do Watchmen, né? O hum. Dr. Manhattan ele fala: eu vou explodir isso aqui porque na hora que tiver um inimigo de fora, todo mundo se une. Não necessariamente, porque às vezes quando você faz isso, as coisas se separam. Né, a tendência de cada um se fechar e você ter nações brigando por, por migalhas. Sei lá por quê. Então, cara, foi esse filme é super otimista. Dentro da ficção científica, é otimista pra caramba.
0: Em gravidade, a estação que salva a astronauta não é uma estação chinesa? Mas
4: é estação parte... chinesa.
3: É, mas não tem participação deles. Não Calma, tem participação Thiago,
0: mas, Thiago. é o seguinte: eu acho que é o seguinte: em vez de você partir e dizer que existe disputa ou guerra no espaço, não sei tá entendendo, por que não a gente partir pra fazer a união? Já que a minha situação, quando eu sou. É a minha forma de entender, a minha situação com a Rússia já é desgastante. Talvez a Rússia não tenha chegado até lá para desenvolver, só ficar trabalhando só com a estação espacial ou internacional. Talvez eu procure a China para me ajudar a fazer esse processo para encontrar a oportunidade para chegar até Marte. Eu acho que a ideia dos, dos digamos assim, Ridley Scott, o próprio escritor do livro, como também o Quaron, é mostrar que a NASA não precisa depender somente dos antigos disputas, pode procurar também as chances com a China, tá? Mas e talvez, tem. e eles talvez estejam querendo quebrar esse, essa, esse, esse medo que há muito tempo, são clientes da vida, já vem bombardeando dizendo assim que, ó, oh, o verdadeiro inimigo não é a Rússia mais, talvez seja agora o Oriente, seja a China Isso, quem lê os livros de Tom Clancy, como eu já li muito geralmente vira e mexe e dá uma tocada assim do ou do Japão, lembra disso Barreto? ou ele mexe com o Japão ou mexe com a China um dos dois vai é, eu, fico, eu fico
1: triste de ver esse tipo de colocação porque eu acho que não precisa a gente ficar vilanizando países, essas coisas e tudo então, mais então
0: eu assim. acho que, eu, eu, que, o, que o que me deu mais ideia, o, é, a sensação que eu tive é o seguinte, aquela mensagem que Star Trek vem trazendo muito em relação aos humanos, que quando eles sentiram que eles eram únicos, se uniram em função da realidade do espaço. É. Eu acho que com essa, essa ideia, talvez, com o, o, o próprio Ridley Scott III, falou, olha, vou dizer para vocês o seguinte, vamos pegar a China, que é o extremo, vamos usar a China, não, eu pensei no lado comercial, mostrar o extremo, que até o chinês pode trazer um advento e ajudar o um americano, até de uma forma, assim, vamos fazer um, uma salvação, vamos fazer um, uma, uma missão em conjunto. Eu achei a mensagem, assim... Digamos assim, dizendo assim, ó, até nós da China podemos ajudar os americanos, mesmo sendo é, competimos, podemos fazer competições comerciais, podemos fazer processos para eles, podemos ter dificuldade com o relacionamento, mas podemos nos ajudar. Foi o que eu senti em relação a isso.
4: Mas que eles pagaram, eles pagaram. Pagaram.
0: Ah, ô, 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 Barreto, ninguém, não é verdade verdade tem não. a osso de graça. Não, não, não existe, agora, não, não, não a verdade. estou reclamando,
4: algum... eu só estou dizendo que eles pagaram.
0: Não, mas isso que é, agora é o seguinte, eu não estou falando em relação ao filme, mas dizendo o seguinte, vamos fazer a realidade no mundo. Existe colaboração? Sim. Mas toda a colaboração entre seres humanos tem que ter uma ida e uma volta. É, tem que ter um motivo, não vai, vai, vai ser colaboração gratuita, né? Não tem. Eu vou é... te
1: ajudar aqui, mas o que é que tu vai me dar ali? Então? Vai, me dar, vai me
0: dar treinamento, você vai me dar condicionamento, é. você vai me dar uma, uma condição de estar fazendo essa viagem para o espaço, vai me dar tecnologia, vai me... Ah, este é o melhor propulsor, mas em compensação ele não, talvez não tenha um, um sistema de vida, de sustentáculo tão bom que possa fazer com que um astronauta ou um cosmonauta, não sei como pode dizer a referência, esteja lá em Marte para sobreviver.
4: É um martonauta. É, Marto... é martonauta. É porque é o seguinte, esse filme não tem vilão, né? Não. não. Vilão é o tempo.
3: É... O vilão A é natureza, é o é o eu... vilão o próprio Mark olha eu diria qualquer coisa um roteirista menor ou um escritor menor teria transformado o personagem do Dan Jeff Daniels um antagonista mas ele tem momentos de antagonista e ele tem momentos de aliado mas é que tá os momentos que ele fica os momentos que ele apresenta uma opinião contrária ele sempre a baliza, olha, eu tenho que me preocupar não só com essa astronauta, eu tenho que ali, com, com ali, as missões Thiago. futuras, eu tenho que me preocupar com os, austro... os outros astronautas que estão lá.
0: Mas Thiago, se você tirasse assim, um lado escroto da vida, ele, o posicionamento dele, ele tá certo, ele, ele tem tá que certo. questionar, ele tem que fazer questionamento, até quando aquele momento de abrir ou não informação, que ele teve que tomar decisão ou não, é muita responsabilidade, cara. É Mas é muita... por isso que eu tô dizendo, ele não é
3: antagonista. São os,
0: os dois maiores responsáveis do filme ali, é a comandante certo Que tinha que tomar a decisão e ele que tinha que tomar a decisão final. Os dois eram os dois, os pilares. O meteu ele tava no fogo.
4: Eu vou, agora eu tô no fogo, vou ter que levar. Não, não o pilar é o nerd. Se não tivesse o. o... <risos> ah, é sim, o... sim! Sim, então, sim. Não, não sim. Tem, infelizmente, é nesse eu, filme. Como quebrou o gelo? Sim, concordo. Com o os nerds,
1: né? Porque a, a, a Mackenzie da comunicação e o nerd lá da, do, a, da astrofísica. Ah, <risos> Eles cara, que não. mexeram
4: tudo, né? Foi isso, exatamente. E o outro doido que era bem nerd também, que é o, o próprio o Mark, né, o Watney. Ele tá lá, ele, ele quer fazer é. as coisas dele. Cara, é muito, muito legal. E, e as coisas... Eu, eu gostei, assim, a gente acabou não falando muito do filme em si, mas, porra, o jeito... A direção do Hill Scott estava fantástica, usou Boa. muito é, o, o ambiente. E, e a decisão, Sica, se, não sei se você concorda, a decisão dele de ficar, de não ficar com aquela coisa de olha, agora eu vou mostrar pra você como funciona a atmosfera em Marte ah, tem alguém pulando aqui, eu tenho alguém fazendo uma palhaçada não, tá aqui, ali anda, pronto, é isso aqui uhum. essa é a atmosfera em Marte F fez com que tirasse sabe? é por isso que o Missão Marte aula. não deu certo uhum. é, o Missão Marte não deu certo, outros filmes de Marte não deram certo, porque ficava se tentando muito mais, aquela porca era aquele planeta vermelho Nossa. você fica tentando estimar o que vai acontecer, não, tá aqui o cara tá aqui, o mundo dele é esse habitat e, e acabou, o resto é pó né? não fica se preocupando cara, isso deu uma, um dinamismo tão fantástico que foi uma das, das decisões mais acertadas do Ridley Scott foi focar nele, sabe? esquecer a, a fi e a física tava lá sabe? a ciência tava lá o tempo inteiro e ele não ficou jogando isso na cara a gente até queria mais física para ele, ele ter mais chance de sobreviver porra, foi, uma, foi de uma não sei, foi uma mistura tão, tão única Uh, o livro, o roteiro e a direção desse filme, que cara, acho que é difícil aparecer outro, que vai tratar a ciência dessa maneira, que vai, que vai ser tão envolvente quanto esse filme foi, e pô, eu tava assistindo Blade, eu assisti Blade Runner um dia antes de ver Sim. e como... O Ridley Scott acerta a mão quando ele vai tratar de, de emoção humana. Quando o material de, de original é bom. E aí eu te falo, quer, quer falar mal de Prometheus? Bota a culpa no Damon Lindelof, não nele. Até, me até mesmo o roteirista original do Prometheus escolheu o Damon Lindelof nos extras do filme, cara.
1: Olha só, muito bem, vamos lá, vamos dar notas para Perdida em Marte. Já em Araújo,
0: 0 a 10. Você já conhece meu critério. Começo com 10 e à medida que vai apresentando os problemas do filme, ah. eu vou cortando. Jura, eu vou dizer o seguinte, eu, eu, eu fiquei muito feliz em ver Ridley Scott, fazendo mais uma vez um, um bom trabalho, um, é, aquela minha preocupação de detalhes, tá aí o site da na NASA para jogar na cara, para dizer, olha, isso aqui tem, certo, a única coisa que me incomoda é a decisão, certo, de tecido chinês. Tudo bem, eu entendo. Eu, eu participei. Mas eu acho que poderia ter partido pro Russo. É o único ponto. Que, né? Que... Tá no livro. Ai, rapaz, tá no é, livro. Calma, gente. Eu tenho que dar minha opinião. Calma, antes que conseguir me bater. Mas eu mas não tá vou. no livro, cara. Vai fazer o quê? Não, vamos trocar na...
1: tá Brasil eu aqui. Sei, então.
0: Eu sei. Eu, eu tô falando de mim é a única coisa. Mas, sinceridade, o filme, pra mim, tirando esse ponto pra mim, é perfeito. Não tem nem o que dizer. 9 de 10. Excelente.
3: você queira. 9 de 10, é um filme que me surpreendeu. Pegou me surpreendendo no sentido de ser engraçado, de ser divertido. Uhum. Eu já tinha a impressão que o filme ia ser bom pelos trailers, sabe? Quando saiu o primeiro trailer, foi... Uma semana depois eu comprei o livro. Quando saiu o primeiro trailer eu disse, rapaz, aqui tem potencial para ser o melhor filme do Ridley Scott nos últimos me anos.
2: Me e hum.
3: foi. E foi o melhor filme do, do Ridley Scott nos últimos anos. É um filme humano, é um filme inspirador, é um, um filme surpreendentemente otimista e divertido. Não é chato, passa rápido, ele tem duas horas e passa voando. Ótimas atuações, é um 3D que funciona, que é raro. Ah, olha
1: que interessante, profundidade e Marte.
3: Uhum. É D Eu vi 2D. O 3D ele consegue dar amplitude de Marte e ao mesmo tempo dar a claustrofobia do, Hab, do Habitat. Que pena
1: que não passou no IMAX, né?
3: Pois é, pena essa briguinha da Fox com a IMAX, que a gente não sabe o que, é que tá acontecendo. É, os filmes Aqui da Fox... eu vi um
4: pôster, Sicas, dizendo disponível em, em large format. É. Então... é, só que não em
1: IMAX. É, é, é na, na concorrência, né? Aqui é tem É na concorrência. X Plus, XD,
3: essas coisas, mas não tem a IMAX. Entendi, entendi. Eu fiquei realmente apreensivo durante o filme, apesar de ter lido o livro, cara. Apesar Bom. de ter lido o livro, sabendo como as coisas vão se desenrolar, é, eu fiquei apreensivo com o destino do Mark, até porque o Matt Damon, ele sabe como criar um personagem carismático. 9 de 10, cara. Tranquilo. Muito bem, muito bem. Eu vou dar minha nota também logo
1: aqui. É. Eu vou com, com os dois amigos, fico também com o 9 de 10. Ah, mas por que o 9 porque não dá o 10? Pra mim faltou um pouquinho pra ir pro 10, assim. Talvez, é, sei lá, mostrar um ET em Sacanagem. Não, <risos> não, pelo
0: amor de Deus, não. <risos> Seria muito não, doido, é né? Aparecer o Tem, um que, orb, tem uma coisa que mostrar assim. a mulher, tem uma história da mulher que tá aparecendo cantando lá, dessa história da em mulher. Em É? É, teve uma foto que apareceu uma mulher no fundo aí que soltou. Caraca, o lugar. muito doido. Rapaz, não é nada mais, vocês estão pensando aqui em John
1: Carter, viu? Pois Sim. É. Assim, Sim. Eu, eu, acho, eu acho assim, eu gosto muito do Matt Damon, mim é um dos melhores atores da geração. É, eu até pensei, até que se fosse o Diego Aguilera ou até o um Christian Bale, teria, ele teria emagrecido no filme para ficar magro daquele jeito. Mas
3: aquele que o Blade
1: Digital não funcionou muito bem, não. Né? É, falando do dublê Digital e tudo, mas eu, mas, por isso, eu, eu gosto muito do, do Matt Damon, é um excelente ator. É muito bacana porque a gente não vê tanto esse lado mais. Emotivo de perdido sozinho, assim, sabe? Ele sempre tá compartilhando a emoção com alguém nos, nos filmes que ele participa. Nunca é ele sozinho, assim, sabe? É bacana ver ele atuando bem assim. E o Ridley Scott, eu sou muito fã do Ridley Scott. Bacana ver um filme dele e o cara setentão aí fazendo um filme divertido e pá eu acho fantástico isso é... pouco importa, um, um cara comentou comigo no facebook, ah mas tem uns erros lá, a gravidade de Marte não sei o que vai assistir Discovery Channel filho pois é, tem, tem que entender que sim, por mais que tenha muitas liberdades é, científicas e tem muitas coisas comprovadas cientificamente não perdi nem mais. Tem mais coisas comprovadas do que liberdades no filme. Tipo, a, aquela comunicação com a Terra é possível, foi comprovado. A questão do, da construção do habitat lá é possível também. Então, assim, é. são coisas bem bacanas que foram mostradas no filme. E, e um futuro otimista, né? Eu quero ver uma tripulação em marte, cara. Olha a loucura
3: que seria, gente. Na realidade, será que vai demorar muitos anos? Olha, eu juro, a gente vai estar visitando o Gijo lá no asilo, mas a gente vai estar assistindo. Ah, vai pra mesmo. No asilo lá. No, no...
4: no asilo lá. Ar do... <risos> <risos> e o Gijo vai lá, vai começar. Olha lá o comandante, o comandante dê ordem pra descer. Comandante. <risos> nota 9
1: de 10. Ô, Barreto.
4: Eu vou, eu vou dar uma nota alta dessa vez. Vou dar 9,5. É. Eu o a mais porque lavou a alma lavou. De, da, 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 da expectativa não 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 cumprida totalmente com Prometheus. Continuo gostando de Prometheus. Esse, mas... Esse filme, é, <risos> o, o, o Perdido em Marte, ele fez uma coisa para mim que eu, eu, eu não acreditava ser possível uh, nesse nesse atual nesse atual mercado uh, literário de adaptações de cinema. Enfim, eu, eu achei que não dava mais para fazer um filme com um personagem extremamente inteligente sem ele parecer mega chato e, ou se te, sem ter que mudar todo o material de base eles acharam o livro certo, na mão do roteirista certo com o diretor certo esse é um dos primeiros filmes em muito tempo que eu, eu vi eu fiquei feliz, eu já estava rindo das piadas mas eu fiquei feliz por ver olha como é isso, a inteligência virou é a coisa mais importante desse filme se não tiver gente inteligente envolvida em todos os aspectos do, da missão ela não dá certo e mesmo com gente envolvida, da, inteligente envolvida dá problema então assim, é um filme que não subestimou o público, é um filme que fala olha, se você sacar as coisas você consegue resolver um pepino desse tamanho, ou parte dele né? É, então pra mim é, foi muito bom, eu fiquei feliz assim, porque eu achava que não dava para fazer todo mundo tem aquela ideia de que filme que é cientificamente bem feita é 2001, que tem aquele ritmo e não sei o que, ou então é livro do Arthur Clarke que é impossível de ser transposto para tela, né? não eles deram um jeito, e cara que protagonista fantástico, sabe é, você fica do lado daquele cara ele, ele, ele ele é humano, ele tem profundidade ele, ele existe, aquele mundo existe Se acontecer daqui 10 anos A gente vai falar, putz, é bom que o cara não fique preso Senão ele vai ter que plantar batata E eu aposto que agora os próximos astronautas vão receber o plano De como plantar batata em Marte Usando <risos> batatinha e cocô Porque, cara e... é, é, é assim foi, foi, tão, foi tão transformador assistir o filme E perceber que Dá pra fazer filme Olha, Hollywood sabe fazer filme e não Transformers Sabe é, fazer filme, é, é. Não, não cabeça. Não, o filme não Daron Aronofsky, que todo mundo pira com o filme, porque o filme tenta destruir a sua cabeça no processo. Não, é. ele é inteligente, divertido, efetivo, e você quer ver de novo. Eu quero ler o livro. Há é. quanto tempo que eu não assisto um filme que eu falo, agora eu quero ler o livro? Porque eu odeio spoilers. Eu já vi o filme, eu já sei o que acontece. Com esse eu quero ler, porque eu quero saber como é que ele fez para escrever um negócio tão legal assim. Porque é fabuloso. Então... Nove e meio, porque foi a combinação perfeita ali de, de profissionais. É... E sei, é isso aí, acho que nove e meio super justo e filmão, assista.
0: Véinho tá botando pra quebrar, né, cara? Ridley Scott com seus é, 77 anos, George Miller com seus 70, fazendo só filmão, né, cara? Isso aí, rapaz, é
1: melhor, melhor idade mesmo, né? Tô te falando, o
0: Woody Allen fazendo filme todo ano, alguns, alguns
1: não bons, outros excelentes, mas tá todo ano fazendo, né? Clint Eastwood fazendo, os caras estão
4: meu irmão, é isso aí, meu amigo. É competência e é experiência, né, Júlio? Exato. Os caras, você vai dar um filme desse na mão de um cara que sabe exatamente o que vai fazer. Porque Hollywood tá cheio de exemplos recentes de dar filme da franquia na mão de, de diretor novo e o cara fazer merda. Vídeo e O cara foi, inclusive, demitido de um filme de Star Wars.
1: Olha aí. Porque,
4: porque, ele, porque ele só fez merda. Então não adianta, Esse filme grande tem que estar tá na mão de diretor grande. Ponto.
1: Acho justo, acho justo. E a gente quer que você deixe aqui nos comentários do rapaduracast.com.br a sua opinião sobre perdido em marcha Eu sempre falo o marciano, mas deveria ser o um marciano, né? Ele é o um marciano, né?
4: É, porque na hora que ele colo... na hora que ele, ele fala que colonizou Marte, ele, pa... ele pa... Pa... passou a ser o primeiro marciano.
1: Exatamente. É um pirata
0: espacial, pô. Nós hum.
1: temos redes sociais aqui na postagem desse cast, você pode clicar lá e ter acesso aos no... nossos tweets e tudo mais. E só pra finalizar, Barretinho, você tá com um podcast novo aí, gente que escreve.
4: Podcast novo, a gente falou dele em julho, não foi? foi. Que tava pra lançar. Mas agora foi. Ok, agora foi, agora tá saindo toda semana, toda quarta-feira. O gente que escreve é um podcast feito por escritores para escritores. Ele tá meio que andando em, co em conjunto com o meu curso para escritores, que é o escreva sua Excelente. Uh, então tem muita gente, porque tem uma geração. Cara, eu fiquei surpreendido, Júlio. Hum. Tem uma geração gigantesca e fantástica que está querendo aprender a escrever mas não tem onde achar essas coisas, porque colégio não dá nada, uhum. o governo não tem programa nenhum que faz isso. E aí, de repente, comecei a ajudar um aqui, outro ali... Eu lancei o curso, agora o podcast, com o Rob Gordon, que é um cronista ganhador duas vezes do HqMix pelo pelo terapia. A gente, inclusive, recomendou Falamos
1: terapia. Falamos no
4: cash há mil Falamos. anos. É, quando ele ganhou o primeiro HqMix Legal. Então, assim, estamos fazendo isso junto toda quarta-feira esse episódio, com dicas, a gente discutindo o dia dia-a-dia da vida de escritor, falando sobre essa arte que é tão legal e todo mundo consome bastante, que é escrever. Então, se você Link. tiver vontade, se tiver essa vontade, esse sonho, o link é para pro curso. E o podcast é fabiombarreto.com fabio barra GQE. Gente que escreve. Tudo de graça. Ui, que
1: bonito! Excelente! E aí, todos os links nossos estão aqui na postagem desse cast. A gente se encontra na semana que vem. Tchau. Tchau.